0: Podcast Manager Plus, odcinek 51. Podcasting zaczyna się po 50, część pierwsza. Dzień dobry, witam Was w 51. odcinku podcastu Manager Plus. Przy mikrofonie Joanna Damasiewicz, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeśli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, Zapraszam do słuchania tej audycji. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda praca podcastera. Spokojnie, kliknęliście we właściwą ikonkę. To ciągle jest podcast Manager Plus, którego gospodarzem na co dzień jest Mariusz Rabko. Ja natomiast jestem osobą, która wspiera Mariusza w tworzeniu podcastów. Za nami 50 odcinków. To całkiem niezła liczba. Nasze małe święto i okazja do tego, abyśmy podzielili się z Wami, jak tworzymy podcasty. Jak wygląda podcastowanie od kuchni po pięćdziesiątce. Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszrabko.com ukośnik 051. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia fanpage'a facebook.com ukośnik Mariusz Chrapko. A jeżeli podoba Wam się ten podcast, mamy do Was wielką prośbę, jak zwykle zresztą. We wpisie do audycji zamieściłam link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę. Bardzo nam na tym zależy, bo dzięki Waszym głosom podcast Manager Plus będzie bardziej widoczny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będziemy mogli docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców. Z góry wielkie dzięki za pomoc. Rozmowa. Okej, okay, zaczynamy, tak? Tak. Już mam mówić? Już masz mówić. okej, okay, dobra. No to tak na rozgrzewkę. Mm -hmm. Powiedz mi, jak czujesz się w roli gościa, tej roli takiej niecodziennej dla ciebie?
1: Dziwnie bardzo. Bardzo dziwnie. Czemu? <laughs> no bo jakoś tak, nie wiem, y będę musiał mówić dużo pewnie.
0: Ty, ty lubisz dużo mówić, Mariusz. No, ale przy
1: pytaniach to tak w zasadzie tylko robię krótką zajawkę, no i resztę robi gość w programie.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że chyba w sumie to ja powinnam się tak bardziej stresować i stremować. Wydaje
1: mi się, że chyba ja się bardziej stresuję niż ty, no ale...
0: Dobra, to, to zaczynamy.
1: Jedziemy, tak.
0: Powiedz mi w ogóle skąd pomysł na podcastowanie? Co w ogóle cię skłoniło do nagrywania podcastów?
1: Wiesz co, tak, jak sobie myślę trochę o tym wszystkim, bo to już minęło dwa lata podcastowania w sumie, mamy za sobą 50 odcinek, to tak zawsze mi się podobała praca w radiu. Nigdy tego jakoś nie realizowałem, tego pomysłu, ale mm -hmm. wiem, że praca takiego radiowca gdzieś tam we mnie mocno się działa. Bardzo tak mentalnie mnie zapłodnił też film Pump Up the Volume, Więcej Chadlon, nie wiem czy oglądałaś. Tam była taka historia. Nie. Główną rolę w ogóle grał Christian Slater w tym filmie i grał tam takiego Marka Huntera, który był uczniem liceum. W ogóle bardzo spokojny człowiek, taki y, trochę wyalienowany. I on po 22.00 nadawał swoją audycję z Pirackiego Radia. No i y, trochę tak jest z podcastami teraz. Te radia są, można powiedzieć, trochę pirackie, bo jest duża niezależność, duża swoboda działania. E, tworzy się wokół tego całkiem fajna społeczność i... Y, tak jak było u Huntera, taki w podcastach, to jest taki ośrodek, można powiedzieć, zmiany w pewnym sensie. Tak też jest z menadżerem Plus, też mi zależy na tym, żeby właśnie no, zmieniać mentalność, podnosić świadomość ludzi, menedżerów, liderów, mhm. ludzi, którzy pracują w zespołach projektowych, jeśli chodzi o zarządzanie. No to jest takie moje małe pirackie radio, można powiedzieć. Tam był taki cytat też. Mark Hunter powiedział, że podoba mi się wizja, że głos może wejść gdzieś nieproszony i zawisnąć jak brudna myśl na czystym niebie. O, ładne. To tak, tak jest trochę właśnie też z podcastami, że no nie zdajemy sobie sprawy, gdzie ten głos faktycznie wędruje. Ja dostaję maile od ludzi, którzy... I kto go słucha. Tak, słuchają go gdzieś, nie wiem, na siłowni, na czwórce, w korkach, gdzieś jak stoją. Nawet kiedyś dostałem maila, że ktoś na urlopie na plaży słuchał zupełnie nieprawdopodobne, jak sobie o tym pomyślimy, że...
0: Spędzasz z kimś czyjeś wakacje.
1: No na przykład, tak.
0: Mhm. Mhm. Czyli co, spełniasz marzenie z dzieciństwa bycia radiowcem?
1: Trochę tak, ale też no, jest za tym pewne uzasadnienie biznesowe, bo ja też pracuję na co dzień jako konsultant, jestem agile coachem, więc pracuję dużo z firmami, z różnymi klientami. Pomagam przy wdrożeniach metod zwinnych w organizacjach, pracuję z zespołami. No i jest to takie fajne narzędzie też, które ma uzasadnienie biznesowe. To jest taka mm -hmm. też forma marketingu, pracy nad marką osobistą. To jest taki modny temat teraz. No i to jest taka alternatywa trochę dla bloga, bo bloga zaczynałem, to była pierwsza rzecz, od której w ogóle wyszedłem. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że podcasting to może być taka alternatywa trochę i docieranie też do innego zupełnie odbiorcy, bo są ludzie, którzy lubią czytać mm -hmm. i są tak. ludzie, którzy lubią słuchać. Jak pamiętam, jak nagrałem pierwsze odcinki podcastu, to ktoś napisał do mnie maila, czemu nie ma skryptu z audycją, bo no właśnie, ta osoba bardziej wolała czytać niż, niż słuchać podcasty. No właśnie, to więc powód biznesowy, takie uzasadnienie mhm. biznesowe też tutaj ma dużo do powiedzenia. No i podcastów też można słuchać wszędzie w zasadzie. Jak sobie weźmiemy youtuba no to do youtuba potrzebny jest jakiś ekran na przykład. Mhm. Tutaj w zasadzie wystarczą słuchawki. I nie wiem, idąc na spacer z psem, można słuchać podcastu Manager Plus. Mhm. Ja się czasami śmieję, jak z Olą na kije wychodzimy nad Wisły albo gdzieś na planty, jak idzie jakiś delikwent ze słuchawkami, to parodiuje trochę siebie i mówię podcast Manager Plus, odcinek 40 na przykład. Nie? I mówię do Oli, że no, ciekawe, czy słucha akurat podcastu Manager Plus. Ale no tak jest, że też cytując Marka Huntera z Pump Up The Volume, mam wrażenie, że cię znam, a jednak nigdy mhm. się nie spotkamy. Te listy, które dostaję też od ludzi, którzy słuchają, też nie, nie tylko piszą ludzie z Polski, ale z zagranicy. Ostatnio cytowałem list dziewczyny, która mieszka w Porto i napisała do mnie, bo słuchała audycji, w której opowiadałem, jak byłem na wakacjach w Portugalii, mhm. więc no, niesamowita moc. Mhm. Niesamowita moc.
0: Myślę sobie też, że podcasty są też taką łagodną formą wejścia w świat wirtualny, prawda? Mhm. Tak? Twojej osoby która później staje się coraz bardziej publiczna. Póki co twój głos jest publiczny, a później już cała osoba, więc to też może być forma jakiejś, powiedzmy sobie, rozgrzewki czy treningu, mhm. jeśli później ktoś ma w planach po prostu rozpocząć działalność YouTube'ową. Tak. Mhm.
1: To jest też, jeśli chodzi w ogóle o komunikację, bardzo ciekawa sprawa, bo ym, ja to zaobserwowałem po sobie, jak y, słucham podcastu jakiejś osoby, to wchodzę w taki bardzo bliski dystans, y, czy ta, czasami nawet taki intymny wręcz kontakt, z osobą, która nadaje, bo tę osobę poznajemy, poznajemy wartości tej osoby, wiemy jaka jest, jak się zachowuje. No jest mniej takiej też ściemy w tym, co się mówi na pewno. Więc jeśli chodzi o tą relację odbiorca i nadawca, to też ten dystans jest dużo mniejszy niż na przykład w przypadku bloga. Ta relacja jest bardziej intymna chyba.
0: Mhm. Tak, przypomniał mi się... Teraz tak luźne skojarzenie. Mm -hmm. Taki film Hair. Nie wiem, czy obejrzałeś go. To musical, tak? Nie, nie, nie. To jest film, Ja tak, kojarzę fabularny. musical, właśnie, okej. Okay. W każdym razie, no tam główny bohater w zasadzie zakochuje się, obdarza uczuciem emocjonalnym mm -hmm. głos, który jest w jakimś iPodzie, czy, czy po prostu w systemie w zasadzie operacyjnym, tak? Mm -hmm. Więc faktycznie tutaj ta relacja jest bardzo bliska. Można mm -hmm. by powiedzieć, że nawet bardziej bliska, aniżeli gdy ten kontakt jest... Bezpośredni mm -hmm. na żywo. Mm -hmm.
1: e, to pewnie mówisz o filmie Her, tak? tak? Bo ja myślałem tak. o włosach. <laughs> <laughs> Też fajna rzecz, polecam. To jest taki fajny musical do obejrzenia.
0: Słuchaj, wydaje mi się, że dużo osób chce w ogóle zacząć podcastować. Pewnie też nie wie za bardzo, jak się za to zabrać. To jest być może jedna z tych takich głównych obaw. Ale powiedz mi, czego ty się tak naprawdę najbardziej obawiałeś, zaczynając podcasting?
1: Czego ja się obawiałem? No chyba taką naj, największą moją obawą było to, że będę niekonsekwentny, że nie dam rady sobie właśnie z tym, żeby regularnie wypuszczać jakieś odcinki no w jakimś ustalonym czasie. To jest szalenie mhm. ważna rzecz przy podcastingu i każdy podcaster powinien to wiedzieć, że jednak ta regularność w dostarczaniu wartościowych treści do słuchaczy jest bardzo ważna. Ja dostaję czasem maile od ludzi, którzy nie wiem, zakładają bloga na przykład, albo właśnie podcast i proszą o opinię, co ja o tym myślę. I zawsze tak z takim uśmiechem na ustach mm -hmm. odpisuję im, że chętnie odpowiem na to pytanie, ale za pół roku, tak? Odezwij się za pół roku, to ci powiem, co myślę o twoim podcaście czy o twoim blogu. No bo tak to jest, że sporo jest blogów, tak jak obserwuję na, na rynku też, które zaczynają przygodę. Jest taka euforia na początku, wow, jestem blogerem, podcasterem. No i wychodzi kilka odcinków. No i na tym ta przygoda się w zasadzie kończy. To mhm. jest ciężka praca, wbrew pozorom, nagrywanie podcastów, czy pisanie bloga i robienie tego w sposób taki regularny. Ja traktuję podcasting jak część mojego etatu, po prostu. Mhm. Co tydzień, nie wiem, wchodzę do studia tego domowego, w którym teraz siedzimy, odpalam sprzęt, otwieram sobie skrypt, scenariusz, który mam przygotowany do audycji no i po prostu nagrywam i to jest jakby część etatu, który traktuję jak praca. Inaczej sobie tego po prostu nie wyobrażam. Gdybym to traktował tylko jako jakieś hobby, to pewnie tych odcinków regularnie by nie było i nie byłoby tak, że co dwa tygodnie w poniedziałek o 10 w poczekalni czekałby kolejny, świeży odcinek Managera Plus.
0: Czyli co, bałeś się po prostu takiego wewnętrznego, ale też i zewnętrznego zobowiązania, że będzie to regularne nagrywanie, regularna publikacja odcinków. Bałeś tak. się, że po prostu nie sprostasz temu zadaniu.
1: Bałem się, że nie będę konsekwentny po prostu w tym, w tym całym moim projekcie, że go nie dokończę. My jesteśmy mistrzami w ogóle zaczynania projektów. Skończeniem jest dużo gorzej. Kiedyś napisałem wpis krótki na ten temat na blogu. Możemy go podnikować do... My masz opodycji. na myśli ty i ja. <śmiech> tak.
0: Wiesz co, ja myślę, że, że między nami my się super uzupełniamy, jeśli chodzi o współpracę. Dlaczego? Wydaje mi się, że ty jesteś super entuzjastą, wielkim optymistą. Tak? tak, a ty W momencie, ma... kiedy ruszamy, chwila, chwila. a po prostu ja podchodzę do pewnych pomysłów z takim, powiedzmy sobie, Is... pewnym dystasem. I w momencie, kiedy ja zaczynam się rozpędzać mhm. i czuć temat, a tobie się wtedy entuzjazm trochę wypala, to wtedy ja jestem tą osobą, która na nowo, mhm. wiesz, nowe siły w tobie Daję próbuje. Daje ten drive, tak? tak. tak. Mhm. <laughs> mhm. Powiedz mi, a tak no, z perspektywy tych 50 odcinków mm, wszedłbyś tutaj to jeszcze raz?
1: Bez zastanowienia. przedbym mhm. na pewno. <laughs> no w tym momencie, tak patrząc na statystyki, to yy, zerkałem do Lipsyna, mamy 112 tysięcy pobrań, odsłuchań, tak? No tak jak sobie, nie wiem, próbuję wyobrazić Stadion Narodowy, to tam wchodzi jakieś 60 tysięcy osób, więc to jest też fajna rzecz, która mnie bardzo motywuje. Jak mi się nie chce na przykład nagrywać jakiegoś odcinka, bo są takie momenty, że mam zjazd motywacji dość duży, no to sobie zamykam oczy i wyobrażam, że stoję na balkonie i przede mną tłumy.
2: Widzę, że
0: jesteś wizjonerem.
1: Czekające w ogóle na, na, na kolejny odcinek, tak sobie mówię. To, to mm -hmm. bardzo pomaga, bardzo motywuje i też wiem, że y, no, trudno zawieść taką publikę y, i trudno przestać też to robić. Y, no, tak jak mówiłem wcześniej, podcasting jest świetnym narzędziem do budowania takiej osobistej marki, i też y, bardzo dobre narzędzie marketingowe, o, tym, o czym wspominałem. Topki co. Jako dla solo przedsiębiorcy mi w zupełności wystarcza w tym momencie. Ja też świadomie zrezygnowałem z pojawienia się na konferencjach. Zrezygnowałem z konferencji, dlatego że no, na takich konferencjach no, nie wiem 500-700 osób się pojawia, jak już jest takie duże wydarzenie. A porównując to do podcastingu, no to siła tutaj rażenia jest dużo, dużo większa. Tak? Mhm. Takich widzów konferencyjnych mam dużo więcej. Idą ci widzowie w tysiące. No i po prostu świadomie przestałem się pojawiać na konferencjach, to też zajmuje dużo czasu, no, przygotowanie się do prezentacji i czasami jak dzwoni do mnie jakiś organizator i próbuję wytłumaczyć, że y, przestałem to robić, no to y, tak otwiera trochę oczy ze zdumienia, a dlaczego i tak, mhm. no, nie są w stanie ludzie czasami zrozumieć właśnie, że skupienie się na takiej jednej rzeczy, właśnie na podcastach, na, na blogu, no to jest coś, co, co mi wystarcza w zupełności w tym momencie.
0: Słuchaj, tak też mi się wydaje, że społeczność podcasterów w Polsce rośnie nie tylko w liczbę, ale też w siłę. Ty też podejrzewam na samym początku, jak w ogóle pojawiła ci się myśl, żeby podcastować, to pewnie była jakaś taka osoba, jakiś taki podcaster, który gdzieś tam zaszczepił tą myśl w tobie. Chciałam teraz właśnie zapytać, kto z takich podcasterów był dla ciebie, czy jest nadal, największą inspiracją?
1: Wiesz co, może to trochę dziwnie zabrzmi, ale y, ostatnio praktycznie w ogóle nie słucham podcastów. Hmm. Jakoś tak y, przeładowałem się tymi treściami, mam wrażenie, i bardziej słucham muzyki Spotify'a, czy jakichś takich odcinków radiowych też z muzyką w tle, ale podcastów w zasadzie praktycznie wcale. No ale oczywiście nie było tak, że się jakoś tam nie próbowałem inspirować różnymi osobami. Kilka nazwisk wymienię tutaj. Na pewno taką osobą, od której zaczynałem w ogóle słuchanie podcastów, Michael Hyatt, bardzo mi się podobało i podoba do dzisiaj to, w jaki sposób on przygotowuje odcinki. Są mega profesjonalnie zrobione. Jest bardzo dobra jakość dźwięku, na co szalenie zwracam mm -hmm. uwagę. No i faktycznie tam w tych odcinkach Michaela mam wrażenie, że wszystko jest potrzebne, że każde, każde słowo jest po coś wypowiedziane. I na tym mi bardzo zależało i zależy przy tworzeniu podcastów, żeby no, nie było jakichś takich niepotrzebnych treści, bo bardzo szanuję też czas, odbiorców. No i wiem, że niektórzy podcasterzy tak próbują zapełniać ten czas antynowy różnymi takimi opowiastkami w stylu koloru ściany czy, czy samopoczucia, ale wydaje mi się, że akurat przy takich podcastach właśnie eksperskich no trochę nie ma miejsca na coś takiego, żeby właśnie w ten sposób mówić do słuchaczy. A propos takich zapychaczy też, chociaż bardzo lubię ten podcast, jednym z takich podcastów, które przy których mam banana zawsze, jak ich słucham, to jest Fizzle Show. To jest taki podcast, który jest tworzony przez korbeta Vara, Chase'a Rifsa i Steph Crowder od jakiegoś czasu, bo wcześniej tam za Steph Crowder wstąpił, czy, czy był od początku Caleb Wójcik, no i oni właśnie mają taki styl bardzo rozrywkowy, chociaż mówią o bardzo merytorycznych rzeczach, ale no sama jakby rozgrzewka, te wszystkie small talki, które się pojawiają, no zajmują im czasem 5-10 minut i złapałem się kilka razy na tym, że po prostu przewijałem ten podcast, żeby dojść do, do meritum. To byłby kolejny podcast, w którym gdzieś tam się inspirowałem i który słuchałem. No na pewno y, też wspomnę o trzech takich nazwiskach. Pat Flynn, Emi Porterfield i Chris hmm. Ducker. To są takie y, nazwiska, które y, akurat w moim przypadku dużo słuchałem podcastów Pata Flynn'a czy Emi Porterfield, Chris'a Duckera też ostatnio, bo oni dużo mówią o tym, jak prowadzić ten biznes online. Emi tak. Porterfield y, mówi dużo o tym, jak prowadzić kursy online. No i co jeszcze? Taki podcast, który szalenie mi się podoba i w zupełnie innym stylu niż akurat mój podcast, bo to jest podcast, który ma tytuł Leadership Unleashed i prowadzi go Kerry Kish i... No, forma jest bardzo urzekająca, bo Kerry jest y, ekspertką od przywództwa mhm. no i wybrała sobie taki styl, tak, tak jak powiedziałem, zupełnie inny niż u mnie, bo ja bardziej y, zadaję pytania, czy zostawiam przestrzeń do odpowiedzi rozmówcy, a ona y, jak się spotyka z ekspertem, to też występuje z pozycji eksperta, to znaczy też się udziela w rozmowie i też mhm. jakby y, podaje swoje przykłady, podaje swoje rady, jak pewne rzeczy rozwiązywać, jak sobie radzić z pewnymi problemami, y, no ale też podcast bardzo bardzo dobrze przygotowany, jeśli chodzi o y, jakość dźwięku i y, no, bardzo mi się podoba. I co jeszcze można by tutaj wymienić? Y, z polskich podcastów y, słuchałem y, trochę odcinków Michała Szafrańskiego na pewno. Mm -hmm. Też podcast bardzo merytoryczny i też bardzo na poziomie. Przyznam szczerze, że y, omijam te odcinki takie finansowe, bo jakoś mm. kwestia finansów to mnie tak <śmiech> bardzo, y, bardzo nie interesuje. Zresztą u nas w domu finansami się Ola zajmuje i wszystkie takie...
0: Y Te odcinki puszczasz Oli.
1: Tak, te odcinki puszczam, <laughs> Oli. No i też mała wielka firma, też od czasu do czasu słucham. Bardzo fajny podcast. Ale muszę powiedzieć, że tak jak mówiłem na początku, że tych podcastów praktycznie wcale nie słucham, bo jakoś tak bardziej inspiruję się radiowcami. Na pewno Marek mm. Niedźwiecki, Markomania. Mm. Wielkim fanem jestem też Marcina Kedryńskiego i Siesty Niedzielnej. Nawet jak nie jestem w stanie w niedzielę słuchać, to odsłuchuję sobie później w ciągu tygodnia gdzieś tam, jak idę pobiegać tego, co mnie ominęło. No i też Piotr Kaczkowski, Minimax. Więc to są tacy moi na pewno wielcy inspiratorzy, no bym to powiedział. No background
0: solidary, że tak
1: powiem.
0: Często swoje odcinki nagrywasz sam, tak? Czyli jesteś zarówno gospodarzem, jak i gościem, tak mogę to nazwać, myślę ale też zapraszasz różne osoby mm, do swojego podcastu. I teraz chciałam się zapytać ciebie też, skąd czerpiesz pomysły na to, kogo zaprosić, tak? jeśli chodzi o temat, ale też i rozmówców. Tak? Z jakich na przykład źródeł korzystasz i co jest dla ciebie inspiracją w tym względzie?
1: No to jest y, bardzo dobre pytanie, bo <śmiech> to bardzo też y, ciekawie u mnie wygląda. Tak mógłbym powiedzieć, że mam taki radar w głowie ustawiony trochę na... Wyszukiwanie tematów i gości to jest taka pewnego rodzaju uważność na temat, na to, kogo można zaprosić. Trzeba się wprowadzić w taki trochę trans, w taki flow na wyszukiwanie tych osób. Ja pamiętam, że miałem coś takiego przy pisaniu książki o skramie skramo z winnym zarządzaniu projektami, i tam ta książka, ci, którzy czytali, to wiedzą, że ona jest tak dość specyficznie napisana. Jest tam bardzo dużo przykładów z takich moich różnych prywatnych doświadczeń, z filmu, z teatru. No w zasadzie różne takie skojarzenia, które mi się pojawiały przy jakimś temacie, to się pojawiały też w książce. I pamiętam, że jak ją pisałem, no to już byłem tak rozkręcony, wszedłem w taki trans, że jak zaczynałem na przykład, nie wiem, mówić o szacowaniu projektów albo o planowaniu projektów, to próbowałem w głowie już tak podświadomie szukać przykładów, no na przykład, nie wiem, z jakiejś książki, czy z kina, mm. czy z moich takich doświadczeń projektowych, które by super pasowały, a jednocześnie takim byłyby fajnym wprowadzeniem czytelnika w temat. No i tak samo jest z podcastami, co jest bardzo uciążliwe też, no bo czytasz gazetę i każdy artykuł jakby skanujesz pod kątem mm -hmm. tego, czy tą osobę można zaprosić, czy nie. Kiedyś czy to
0: będzie interesujący temat? Tak, dla kiedyś słuchaczy.
1: siedzieliśmy w restauracji, pamiętam i Ktoś powiedział, że właścicielka tejże restauracji jest panią, która rzuciła dawno temu korporację po to, żeby realizować swoją pasję, jaką jest właśnie prowadzenie restauracji, tak? Mhm. No i już pum, pum, żarówka się zapaliła, czy tej pani czasami nie dałoby się zaprosić do podcastu na przykład. Mhm. Słucham jakiegoś wywiadu, czy rozmowy w telewizji, czy w radiu. Już też zaczynam kombinować, czy ta osoba się nadaje do podcastu, czy nie. No i to jest taka, no, bycie w takim stanie ciągłego wyczekiwania, takiej, takiej czujności, takiej uważności. Takiej otwartości. Tak, czy, czy w zasadzie tutaj, jak to niektórzy mówią, even sky is not the limit, tak? Czyli w zasadzie mhm. możesz zaprosić każdego. Ważne jest, żeby mieć taką postawę tutaj, że w zasadzie do każdego możesz się zwrócić z pytaniem, czy nie chciałby u ciebie w podcaście wystąpić. Mhm. Też mam taki cel, to żeśmy wiele razy o tym rozmawiali, że chciałbym, żeby kiedyś było tak, że jakby bycie w podcaście Manager Plus będzie czymś takim bardzo wartościowym dla gościa, także jak ktoś dostanie zaproszenie, to żeby faktycznie chciał być, bo warto być w tym podcaście, bo to jest coś mm -hmm. takiego nobilitującego. Pamiętam, wspominałem wcześniej ten nasz wyjazd do Portugalii z Olą i byliśmy tam w takiej bardzo sympatycznej restauracji, która była w zasadzie restauracją przerobioną z dawnej kaplicy, to była dzielnica Alfama, więc ta stara część Lizbony i tam w tej restauracji po 23, w zasadzie kuchnię zamykano i były koncerty Fado. Takie bardzo kameralne, bo tam wchodziło 20 osób do tej restauracyjki. No i pamiętam, że rozmawiałem z którymś z tych Fadisztów, czyli te osoby, które śpiewają Fado. W ogóle jak tu jest? Jak to jest, że w ogóle tu przychodzisz śpiewać? No i on powiedział, że no to jest takie miejsce, które dla wielu właśnie muzyków Fado jest takim miejscem, gdzie faktycznie warto być. Że oni chcą tutaj mhm. być, bo to jest coś takiego, co ich wyróżnia sami, sami z to. siebie. I to jest też taki mhm. gdzieś tam w tyle głowy mam taki cel, żeby dla gości, którzy będą przychodzić do podcastu, żeby to było też coś takiego jak... Taki koncert w Mesadesh Fradesz właśnie w Lizbonie. No, ale... Wierzę,
0: że jesteśmy na dobrej drodze.
1: <laughs> Cały czas. Popłynąłem trochę, ale podam też parę konkretów, tak? bo oprócz tego flow, tej takiej uważności, jest kilka takich źródeł, z których regularnie korzystam. Przede wszystkim raz w miesiącu robię sobie taką wizytę w jednej z krakowskich księgarni. Zawsze to jest ta sama księgarnia naukowa Podwale 6. No i tam spędzam czasami 2-3 godziny nawet wertując różne książki i no wychodzę obładowany siatami. Jest to bardzo kosztowna wizyta zawsze. no Ale też dużo inspiracji właśnie z książek czy z nowości. Wyciągam na tej podstawie wiele osób, które pojawiają się właśnie w podcaście. Udało mi się znaleźć. Jest to kosztowne na pewno, tak, bo takie dwie siatki zawsze trochę ważą i kosztują, ale to jest też coś, co myślę, że nauczyłem się od moich rodziców. Ja się wychowywałem w czasach jeszcze takich, gdzie właśnie było trudno z różnymi książkami. Mhm. Były różnego rodzaju subskrypcje w księgarniach, ale wiem, że jakby jeśli chodzi o rozwój, o edukację, to moi rodzice nigdy nie żałowali nie pieniędzy i nie oszczędzali. To to jest coś, co jakoś tak no, bardzo mi utkwiło i bardzo mi się zawsze podobało, bo na przykład jak, no, pamiętam, zaczynałem się uczyć gry na pianinie, no to powiedziałem, że no nie da się uczyć na jakimś kimbordzie, bo muszę mieć pianino, tak, i kupili mi pianino. Później była gitara, kupili mi gitarę, akordeon, miałem dwa akordeony i tak dalej, i tak dalej. Jak się uczyłem języków, no to miałem super książki z kasetami wtedy jeszcze do nauki języka angielskiego. Mówili, skoro synu chcesz, no to mm -hmm. będziesz to miał. Rób wszystko, żeby się uczyć. No i to później procentuje też. Ja też zauważyłem, że właśnie jak wydaję dużo kasy na książki czy na płyty, mm -hmm. bo to jest tak druga, druga moja pasja w życiu, to później to gdzieś tam jakoś się zwraca. To jest w ogóle najgorsza dla mnie rzecz. Miałem taki okres na początku, jak zaczynałem pracę, że było faktycznie ciężko i pracowałem w zasadzie tylko ja i no najbardziej doskwierało mi nie to, że na przykład, nie wiem, nie mogę sobie pozwolić na jakieś wyjście do restauracji gdzieś tam, ale że na przykład nie mogę sobie pozwolić na jakąś fajną płytę, która wyszła, bo akurat w miesiącu mogłem kupić tyle i tyle płyt, na przykład miałem wyliczone. Mhm. A propos finansów. Wiesz co, to mamy
0: podobnie. Pamiętam, że jak ja zaczynałam swoją pierwszą pracę, to bynajmniej nie miałam jakichś wielkich oczekiwań finansowych, ale zawsze sobie tak myślałam, żebym spokojnie w każdym miesiącu mogła sobie kupić książkę i płytę. No
1: właśnie, no właśnie. Tak, wiesz, bez,
0: bez wyrzutów sumienia. Mm -hmm. Tak, też to traktowałam po prostu jako inwestycję, jako budowanie pewnego kapitału, który później da swoje owoce.
1: Mm -hmm. e, kontynuując wątek, tak dryfujemy trochę, no ale to chyba też jest Ciekawe, Rozmawiamy. mam nadzieję, dla słuchaczy, tak. To też, ponieważ dużo podróżuję, to bardzo lubię odwiedzać księgarnie lotniskowe zwłaszcza. Warszawa, Kraków, tam są w Krakowie teraz po remoncie lotniska pojawiła się też taka fajna, duża księgarnia i tam zawsze przed odlotem szperam trochę i też i w gazetach i właśnie w książkach wynajduję coś ciekawego. Kolejna rzecz to internet na pewno. Mam taką swoją hitlistę tak zwaną, taką listę uderzeniową, którą zawsze sprawdzam. To są jakieś kanały na YouTubie, to są jakieś wywiady radiowe czy programy radiowe, które przeglądam i tam też szukam różnych inspiracji. No i chyba ostatnia rzecz najfajniejsza, o której warto wspomnieć, to są goście. Mam taką praktykę, że na koniec zawsze już tak, jak nie nagrywamy, pytam zawsze osobę, z którą rozmawiałem, gdyby chciał kogoś usłyszeć w kolejnej audycji Menadżera Plus, to kto by to był? No i tutaj jest zawsze... E, jedno, dwa fajne nazwiska już od razu z kontaktem, z telefonem bardzo często do tej osoby i to też jest super, o, super tak, praktyka. takie polecenia
0: bardzo lubimy. <laughs> tak. <laughs> Przyznasz mi rację, jeśli powiem, że każdy odcinek, który stworzyłeś, to jest takie, powiedzmy sobie, twoje dziecko. Mhm. Mhm. A, czy może to będzie trudne? Dałbyś radę wskazać, Jeden odcinek, który darzysz szczególnym sentymentem.
1: No Zanim odpowiem na to pytanie i, i będę miał chwilę na to, żeby ten odcinek znaleźć, to też a propos tego dziecka, to jest też bardzo ciekawe, bo pewnie każdy tak ma, każdy podcaster albo osoba, która prowadzi wywiady, czy pracuje nad jakimś projektem, że robi się jakaś z tego taka bardzo mocna więź emocjonalna też z gościem. To jest, to jest może nienormalne wręcz, ale, ale wiesz, sama bardzo dobrze, że bardzo przeżyłam, jeżeli ktoś na przykład odmówi, a zdarzają się takie sytuacje, że e, wtedy, <śmiech> wtedy no, trochę to we mnie siedzi, że nie udało mi się tej osoby znaleźć, ale nie dlatego, że jakoś tam, nie wiem, jest to porażka taka związana z tym, że, nie wiem, podcast im się nie podobał, czy, czy tego typu historie, ale no, ze względu właśnie na, na słuchaczy, że tracimy jakąś wartość, którą można byłoby ludziom dać, no ze względu na to, że ta osoba nie miała czasu, czy też nie widzi sensu siebie w ogóle w tej audycji. To jest taka rzecz a propos tego dziecka. No, a tak odpowiadając na twoje pytanie a propos tego odcinka ulubionego, to myślę, że mm, odcinek to też takie pierwsze skojarzenie moje, który mi się bardzo podobało, to na pewno jest rozmowa z Joasią Malinowską-Parzydło. Mhm. Ta rozmowa była w sumie niedawno, bo to jest kilka odcinków Wydaje temu.
0: 46 odcinek.
1: No widzisz, lepiej pamiętasz ode mnie. No jakoś tak bardzo dobrze mi się z Joasią rozmawiało, mimo że Miłasia jest osobą, która no, ma bardzo duże doświadczenie też zawodowe, pracowała jako dyrektor personalny w tvn -ie. No ale myśli, które przekazała wtedy w tym podcaście, treści, które udało nam się wtedy tam zebrać, no były bardzo też takie inspirujące i w wielu momentach odkrywcze dla mnie. No poza tym no Joasia ma też taką bardzo niesamowitą aurę i klasę. Klasa to jest w ogóle i charakter to jest coś, co mnie szalenie teraz jakoś inspiruje. Niedawno, w zasadzie ostatnio był wypuszczony odcinek z Łukaszem Kielbanem z czasu dżentelmenów, tak. gdzie rozmawialiśmy właśnie o byciu dżentelmenem dzisiaj i, i Łukasz też w swojej książce zaczyna nie od tego właśnie, jaki garnitur włożyć, czy jak zawiązać krawat, mhm. chociaż to jest też ważne, bo nam się kojarzy dżentelmen z takim panem z melonikiem trochę i z laseczką, no ale on zaczyna od takich właśnie mocnych fundamentów, od charakteru, od y, takiego kręgosłupa w postaci wartości, od właśnie od klasy. I Asia w swojej książce też y, o marce osobistej y, właśnie definiując markę, wspomniała właśnie na klasę. To jest coś, co wydaje mi się, że wielu podcasterom, wielu blogerom powinno się przydać też i powinno zależeć właśnie na tym, żeby być klasą. To jest nasz wyróżnik w internecie, w tym świecie trochę takim jednak, gdzie jest dużo tej bilej jakości. No a druga rozmowa, to też tak, jak już nie budujemy rankingów, ale tak bym powiedział, egzekwot mhm. też, to jest rozmowa z Miłoszem Brzezińskim, mhm. Na temat głaskologii i motywacji. Miłoż, mimo żeśmy się nie znali wcześniej, to tak się z nim rozmawiało, jakbym nie wiem, był kolegą prawie że od przedszkola. Też bardzo fajna osobowość, bardzo medialna, i ten wywiad, tak jak pamiętam, to on w zasadzie mógłby być bez mojego udziału. To znaczy, no, miłoż ma bardzo duże doświadczenie też sceniczne i, i medialne, i w zasadzie. Tam pamiętam, że przy montażu nic nie robiłem. W zasadzie to był odcinek, który wyszedł tak, jak żeśmy go nagrali. To była też taka mhm. duża wartość dla mnie.
0: Pewnie jeszcze wiele y, takich szczególnych odcinków przed tobą.
1: No miejmy nadzieję, że tak.
0: Myślę sobie, że można powiedzieć, że podcasting jest też jakąś formą wystąpienia publicznego. A jak myślimy o wystąpieniu publicznym, to myślę, że sporo z nas od razu pojawia mu się takie pojęcie jak trema. Mm -hmm. Czy ty masz tremę przed nagraniem?
1: Mam. Zawsze mam tremę. I co robisz? <laughs> trema może zacznę od tego, że jest takim zjawiskiem mimo wszystko pozytywnym. Chyba tak mm -hmm. powinniśmy ją, ją traktować. Taki cytat jest, Jack Sparrow powiedział, the problem is not the problem, the problem is your attitude about the problem. Mm -hmm. Czyli ważne jest to, jak tak naprawdę sobie z tym stresem, z Na tremą mm -hmm. poradzimy, jak się będziemy z nią czuć, jak się do niej nastawimy właśnie. Jest taka książka Kelly McConical Siła stresu, jak stresować się mądrzej i z pożytkiem dla siebie. Podlinkujemy ją w materiałach do, do audycji. No i właśnie, to jest kwestia tego, jak się z tą tremą będziemy obchodzić, jak, jak będziemy ją traktować. Ta trema jest u mnie zawsze, też mam ją przed wystąpieniami publicznymi, mam ją przed szkoleniami, przed warsztatami, ale to jest taka trema bardzo, bardzo twórcza, no, no nie wiem jak, jak to opisać bardziej, ale taka trema, która mnie bardzo mobilizuje, mm -hmm. pozytywnie mobilizuje. To nie jest coś, co mnie paraliżuje, nie, bo no, są takie sytuacje, kiedyś kolega mi opowiadał radiowiec, że miał wywiad, z jedną panią w radiu i właśnie była tak sparaliżowana, że w zasadzie nie była w stanie wydusić z siebie słowa. No tutaj mówimy o czymś zupełnie innym, o takiej tremie, mm. która tak, no nie wiem, pozytywnie mnie stymuluje do tego, żeby przeprowadzić rozmowę, nagrać odcinek. No i to jest też na początku, jak już zaczynamy rozmawiać, tak jak było dzisiaj też, myślę, że się bardziej denerwowałem chyba od ciebie, bo... Wchodzę w taką zupełnie inną rolę, która mnie wybija z mojej strefy komfortu, tak? Bo to ja zawsze mhm. zadawałem pytanie w podcaście, ja byłem tym odpytującym. Na no, ty odbiłaś piłeczkę i cały czas mnie pytasz o różne rzeczy, i no, też nie wiedziałem, jak się odnajdę w tej, w tej sytuacji. Spokojnie, zaraz się zamienimy rolami <głos> i będziesz mógł
0: czuć się spokojnie. Mhm. Teraz chciałabym, żebyś mi i nam, naszym słuchaczom. Opowiedział trochę y, o takich, powiedzmy sobie, plusach i minusach podcastowania, ale bardziej w takim twoim odczuciu indywidualnym, prywatnym. To znaczy, y, co jest dla ciebie najtrudniejsze w podcastowaniu?
1: Co jest dla mnie najtrudniejsze w podcastowaniu? Mimo wszystko na, na pierwszym miejscu wymieniłbym tę rzecz, o której już mówiłem trochę, która była moją obawą, czyli systematyczność. To, żeby mhm. faktycznie regularnie wypuszczać podcast. W moim przypadku jest to czasami trudne, bo... Y, tak jak mówiłem, trochę prowadzę działalność też oprócz podcastowania i blogowania, z której się utrzymuję, które jest moim źród głównym źródłem dochodu, czyli praca u klientów z zespołami projektowymi, z liderami. I to jest czasami trudne, bo są takie projekty, które mnie absorbują na maksa, i wtedy no, ten odcinek na przykład jest montowany w weekendy, gdzie już praktycznie jadę na rzęsach, mm. żeby ten odcinek posklejać. A są jeszcze inne osoby zaangażowane w cały ten proces. Jest Marlena, która przygotowuje transkrypt. No, jesteś ty, która też masz udział w przygotowaniu tego odcinka. No i to jest, to jest czasami trudne. Właśnie to, żeby utrzymać tą dyscyplinę i, i, i konsekwencje. Druga rzecz, która jest też trudna. i Myślę, że to już tak bardziej... Przyda się też osobom, które myślą o nagrywaniu podcastów albo takich podcastów z udziałem gości. To jest złapanie, takie szybkie w zasadzie, złapanie dobrego kontaktu z gościem. Mhm. Czyli takie nawiązanie relacji z gościem. To jest bardzo trudne, bo no, my się znamy, przyszłaś... Na początku rozmowy mówisz, Na początku tak? rozmowy, mhm. tak, bo y, przyszłaś dzisiaj i spędziliśmy chwilę na takim small talku, piłaś herbatę, rozmawialiśmy mhm. o strukturze tej audycji, jak będzie, jak się będziemy do siebie zwracać, mhm. jak, jak ta audycja będzie wyglądać. No ale my się znamy już jednak y, dobrych kilka tak, miesięcy, tak. prawda? No a tutaj z gośćmi bywa bardzo różnie. Najczęściej jest tak, że ktoś wchodzi do studia albo, nie wiem, łączymy się online online'owo i... Ja tą osobę widzę pierwszy raz w życiu. Ona widzi mnie pierwszy raz w życiu. No i mamy kilka minut na to, żeby się obwąchać. To jest mm -hmm. taka rzecz, która jest dużym wyzwaniem. Cały czas dla mnie to jest duże wyzwanie. Są różne osoby. To nic nowego nie mówię teraz, ale są osoby, które mają różne temperamenty. Są osoby, które są bardziej zamknięte w sobie, bardziej otwarte. Są osoby, które, no tak jak podawałem przykład Miłosza Brzezińskiego, no złapaliśmy kontakt w zasadzie od pierwszej sekundy, co, co, co jest super dla podcastera, no, dla osoby, która prowadzi wywiad, no, bo ten wywiad wtedy też jest taki lżejszy, on łatwiej idzie, nie? Mm -hmm. To można porównać do takiej sytuacji, jakbyś, nie wiem, spotykała kogoś pierwszy raz na ulicy, kazałbym ci podejść do kogoś i zagadać, nie? I nawiązać relację. To mniej więcej tak... Tak wygląda przy podcastowaniu. No ja sobie radzę z tym w ten sposób. Oczywiście trudniej jest przy wywiadach takich online'owych, że na początku jest taka rozgrzewka. Mam bufor czasu na to, żeby pogadać o strukturze audycji, mhm. o formie w ogóle, jak będziemy ze sobą rozmawiać, jak się zwracać do siebie, czy bardziej formalnie, czy mniej formalnie. No ja mam akurat taki styl, że preferuję taki sposób nieformalny rozmowy. Mhm. Większość gości to akceptuje. Nie było tutaj żadnych jakichś takich problemów z tym. No i właśnie przez 10-15 minut rozmawiamy o takich luźnych rzeczach. Czasami podpytują mnie osoby, jak ja to robię, czy to w ogóle ma sens. Zadają pytania trochę takie jak ty teraz. Mhm. No i to jest bardzo trudne, tak? Czyli jakby ta, ta relacja. Przy gościach w studiu jest dużo prościej, bo osoby przychodzą do mnie, piją herbatkę, kawę. Witają się z kotami, z kupidonem i z budyniem, no i zaczyna się już ten taki proces rozgrzewki dużo wcześniej. Mm -hmm. Także jest, jest chyba łatwiej przy takich nagraniach studyjnych. Ale i tak to jest dziwne, nie? No bo widzimy się pierwszy raz, trzeba wejść szybko w kontakt. Nie jest ta sytuacja znana właśnie z mojej pracy też codziennej, bo jak pracuję jako konsultant, czy, czy właśnie taki coach, który pomaga organizacjom w przeprowadzaniu zmian, to też mam chwilę, żeby złapać tą taką dobrą relację z klientem, czy, czy z zespołem, czy z liderem, z którym akurat pracuję. Więc trochę się do tego przyzwyczaiłem, ale pamiętam, że to też był taki pierwszy wniosek, jak zaczynałem w ogóle pracę jako konsultant, bo nie było tak, że zawsze byłem mm -hmm. konsultantem, tylko pracowałem przez wiele lat na etacie i w pewnym momencie odciąłem tą pępowinę. I też taka pierwsza refleksja, która mnie wtedy dopadła, że szalenie trudne jest właśnie to, żeby... Szybko wejść i przełamać lody, i, i, i nawiązać ten, ten kontakt. Mm -hmm. Jeszcze bym wspomniał tutaj o takiej trzeciej miękkiej rzeczy, która też jest, myślę, dosyć ciekawa, będzie ciekawa dla, dla słuchaczy. To jest to, że trzeba mieć w prowadzeniu takich rozmów pewną dozę empatii i takiego dostrojenia się do słuchacza. No tutaj. Jako przykład y, możecie sobie odsłuchać dwie moje rozmowy. Ostatnia, jedna z ostatnich rozmów z Robertem Krolem. Mhm. No i na przykład rozmowę z Agnieszką Płoską na temat crowdfundingu. Zobaczycie, że tam jest zupełnie inny poziom energii, zupełnie inny poziom dostrojenia mojego do, do rozmówcy. Robert mówi bardzo wolno, to jest taka zaduma trochę, taka medytacja wręcz w pewnych momentach. No i ja też mówię zupełnie inaczej wtedy. Czasami nawet wręcz tak, takim szeptem, no może nie aktorskim, ale bardzo zwalniam i, i ten mój głos jest taki bardzo dostosowany do sposobu mówienia Roberta. No a przy Agnieszce jest więcej takiego takiej energii, można powiedzieć, która wynikała bardzo mocno wtedy ze spotkania z Agnieszką. Zresztą Agnieszka była w studiu i, i, i później jeszcze... Też trudno nam się było rozstać, mimo że mhm. też pierwszy raz się słuchaliśmy i rozmawialiśmy ze sobą, więc no zupełnie też no, inny poziom energii jest. I to jest mhm. coś, co właśnie podcaster, osoba, która robi wywiad, powinna wychwycić i, i dostroić się do tej drugiej strony. I wydaje mi się, że to też jest ważne i że to też jest bardzo trudne. Ja akurat mam taki styl, że to dostroje, na tym dostrojeniu mi, mi bardzo zależy, tak? bo wtedy też no, trudno być wesołkiem i jakąś taką osobą, która podskakuje przy mikrofonie, mhm. jeżeli rozmówca jest taki bardzo stonowany, wyciszony wręcz i, i medytuje trochę nad tym, co mówi, nad mhm. tekstem.
0: Mhm. Czyli mówisz, że złapanie takiego kontaktu i dostosowanie komunikatu, stworzenie takiej atmosfery w zależności, jaki jest odbiorca, to są te, powiedzmy sobie takie cięższe tematy, jeśli chodzi o podcastowanie, to w takim razie co sprawia Ci frajdę?
1: Nagrywanie odcinków mi sprawia dużą frajdę. I to tych odcinków solo, na pewno to takie, taka możliwość wyżycia się przy mikrofonie i po opowiadania, podzielenie się wiedzą tym, czego tam się nauczyłem gdzieś, czy doświadczyłem i, i sprzedania tej wiedzy słuchaczom, to jest bardzo fajna rzecz i bardzo dla mnie też wartościowa, myślę, że dla nich też. I mam cały czas bardzo dużą frajdę z tego i, i będę się starał więcej nagrywać takich odcinków solo, bo ostatnio... Tak jak patrzyłem sobie na listę przed naszą rozmową, listę podcastów, to zauważyłem, że królują wywiady teraz. Chociaż do tych wywiadów bardzo długo się przekonywałem też. Minęło chyba kilkanaście odcinków po moich nagraniach solo, zanim w ogóle zacząłem te wywiady nagrywać. No a z gośćmi to jest też zupełnie inna energia. Też jest bardzo fajnie. Fajne jest to, że poznaje się bardzo ciekawe osoby. Ja traktuję te podcasty trochę jak taki mój, domowy uniwersytet, bo wiesz, że to tak prosto nie jest z tymi rozmowami. Bardzo dużo pracy poświęcamy na to, żeby przygotować taką audycję i taką rozmowę. I no, czasami do rozmowy trzeba przeczytać kilka książek, na przykład przejrzeć My. ileś wywiadów, wejść w temat, który jest dla mnie zupełnie obcy i w którym się nie czuję. No i to jest takie dla mnie mini szkolenie, tak Tak jak powiedziałem, taki domowy uniwersytet trochę. Każda rozmowa daje taką dużą frajdę też rozwojową, myślę, mm -hmm, dla mnie. Tak. No i przy tych nagraniach z gośćmi jest taki zawsze dreszczyk emocji. Jak będzie, nie? Jaki będzie ten gość? <grym> czy będzie odpowiadał na moje pytania, czy nie? Bo goście są różni i, i czasami jest też tak, że zadam pytania i tylko jedno słowo usłyszę, tak? Albo dwa słowa. No i te, wtedy trzeba się bardziej mobilizować jako mhm. osoba, która prowadzi wywiad. Na szczęście jest mało takich sytuacji, ale zdarzają się mhm. przy, przy rozmowach. Mhm. A pytałaś o takie rzeczy, które są najmniej atrakcyjne. To chyba, chyba montaż odcinków. To jest rzecz, której bardzo nie lubię. Chociaż idzie mi całkiem sprawnie z tym montażem, ale coraz częściej myślę o tym, żeby przekazać to jakiejś osobie, która to będzie to będzie robiła. Ten montaż nie jest jakoś strasznie skomplikowany, bo e, tak naprawdę te wywiady, które nagrywam z gośćmi, one są tak jakby były robione na żywo. Bardzo mi na tym zależy zresztą. Zresztą teraz też rozmawiamy w zasadzie bez cięć. Lecimy e, tak. pytanie po pytaniu i, i nie powtarzamy żadnych kwestii, bo wtedy jest też tak bardziej, bardziej naturalnie chyba. Nie, nie, nie lubię jakby e, dogrywać jakichś mhm. tam elementów wywiadu i zawsze to jest spontane, więc nie ma tam za bardzo takich rzeczy związanych, nie wiem, ze składaniem jakichś wątków. Na przykład wiem, że niektórzy tną całą audycję, później próbują jakoś, nie wiem, poprzekładać wątki, wyciąć te elementy, gdzie się goście zaplętlili. No, sytuacje, kiedy pojawiają się cięcia, to są takie bardzo losowe. Na przykład ten wywiad, który wspominałem z Robertem Krolem, był taki moment, że była przy nim jego suczka dynia, i ta dynia no, zaczęło jej bardzo przeszkadzać, że rozmawiamy widocznie i zaczęła szczekać. No i to był taki element, który trzeba było wyciąć w ramach montażu. Mhm. Albo gdzieś tam, nie wiem, nagrywałem z jedną panią wywiad i była w swoim domku na Mazurach. Była fatalna sieć, miała fatalne połączenie no i włączyła się nagle jakaś piła na przykład i też musiałem ją w montażu wyciąć. Ale zazwyczaj ten montaż jest, jest prosty, no, ale o od wycinanie różnych takich e, dłużyzm typu y, mm -hmm. e no trochę, trochę zajmuje. I takich najbardziej... Mam takich rekordzistów, e, którzy bardzo dużo mówili y i E i tak dalej. I chyba z 10 czy 15 minut odcinka mm -hmm. e, wyciąłem właśnie samym y, takiego mm -hmm. takiego gościa.
0: Mam nadzieję, że przy okazji tego odcinka nie będziesz miał takiego no Na
1: razie jest chyba okej. Okay,
0: Teraz chciałabym cię wziąć w taką podróż, że tak powiem, do przyszłości. Mhm. Wyobraź sobie, zamknij oczy, mhm. wyobraź sobie, że jest marzec 2015. Mhm. Wiesz, co wtedy było? Wiem. Była publikacja pierwszego odcinka Manager Plus. Jak wspominasz swoje pierwsze nagranie?
1: Wiesz co, nie było chyba tak strasznie, jak, jak, nie wiem, mogłoby się wydawać, że jest. Przed samym odcinkiem, to, ja już o tym mówiłem chyba w pierwszym odcinku, to kupowałem sprzęt. Jak już miałem wszystko skompletowane w zasadzie i mogłem wystartować, to ten sprzęt leżał chyba z pół roku, więc sześć miesięcy wcześniej zaczęło się gdzieś tam mentalnie w mojej głowie pojawiać takie myślenie, że może podcasting, tak? Sześć miesięcy jest w ogóle nieprawdopodobne, że tyle to wszystko leżało i czekało na to, aż zacznę nagrywać. No i marzec 2015. Pamiętam, że nagrałem to w sumie dość szybko, bo wiem, że wielu podcasterów mówi, że nagrywało kilkanaście razy. U mnie to tak strasznie nie wyglądało. Założyłem sobie od samego początku żeby właśnie maksymalnie zaoszczędzać czas, to będę nagrywał jakby ciągiem, tak? Czyli nie mhm. będę robił poprawek, ciąć. Mhm. Tam jest dużo i też i takich różnych zamyśleń moich. To było bardzo, bardzo żywiołowo nagrane. Nie byłem też tak jakoś super przygotowany, nie miałem takiego skryptu zrobionego do tej audycji. Wtedy to wszystko jeszcze było mocno niepoukładane. No ale się udało. Tam było chyba 30 minut takiego nagrania, gdzie opowiadałem o tym, dlaczego chcę nagrywać i po co będę to robił. Mm -hmm. y ale ogólnie rzecz biorąc, to było, było dziwnie <głos> podczas tego nagrania. No jest coś takiego, y ta, ta dziwność wiązała się chyba z tym, że y słyszałem swój głos, tak? Mm -hmm. To by nie dałem dzisiaj słuchawek przy nagraniu, bo y ta dziwność, to jest właśnie to, że mam słuchawki na uszach i mhm. cały czas słucham tak bardzo dobitnie swojego głosu, to co się nagrywa. No i ten głos w sumie mi się podobał. To też było takie nietypowe, bo wiem, że wiele osób mówi, że nie lubi słuchać swojego głosu, a mimo wszystko jakoś nie wiem. Ten głos po nagraniu się dość podobał. Zresztą dużo osób pisze też w mailach, że mam taki ciepły, radiowy głos. Ostatnio też na jednym z warsztatów dziewczyna podeszła do mnie w przerwie i mówi, że szkoda, że nie nagrywam głosu do jej aplikacji, do ćwiczenia jogi, bo lepiej by się jej ćwiczyło. No, jakoś tak, podobno ten głos jest taki kojący mocno, więc może dlatego mi się ten głos swój podobał. Ale właśnie, jak sięgam pamięcią, to, to doświadczenie słyszenia siebie samego było dosyć specyficzne. No i ta druga rzecz, o której trochę już wspomniałem, to jest to, że ta audycja była taka... No, nie do końca poukładana. Teraz mm -hmm. no, ostatnio słuchałem e, Failure Podcast. Chłopaki mówili, że właśnie rekomendowali mój e, tak. podcast i, i mówili, że e, szukali z właściwego słowa i mówili, że Podcast Manager Plus jest bardzo poukładany. No chyba tak jest, bo mam taką dość e, mocną strukturę mm -hmm. tej audycji, której się pilnuje. To mi też mm -hmm. bardzo ułatwia pracę, bo zawsze Każda audycja ma pewien, pewien szablon, jest pewien wstęp, jest zajawka, jest jakieś zakończenie, jest rozmowa i tak dalej. No i tego wtedy nie było. Ja do tego dochodziłem z czasem. Też te wszystkie jingle, które są, tego jest dużo. Jest muzyczka też na koniec. No to jest coś, co się pojawiło jakby w trakcie kolejnych odcinków. Do tego dojrzewałem, można powiedzieć.
0: Wspominałeś przed chwilą już y, o sprzęcie. Powiedz nam... Tak naprawdę, skąd wiedziałeś, jak to wszystko robić, tak? Jak dobrać sprzęt?
1: To się wzięło stąd, że ja od, w zasadzie od dziecka miałem dużo do czynienia z muzyką. Mój tato był przez długi okres czasu producentem sprzętów muzycznych. To były czasy jeszcze, jak nie było na naszym polskim rynku tylu mikserów. W zasadzie w ogóle nie było mikserów takich dostępnych, jak jest teraz. Nie było wzmacniaczy, końcówek mocy. I w zasadzie od dziecka mieszkaliśmy wtedy w takim małym mieszkaniu, to był dom nauczyciela, on miał jeden pokój wydzielony i tam była masa sprzętu, to, była jej, to był jego warsztat, bo tak pracował tato na etacie też, a wieczorami właśnie składał ten sprzęt i, i, i sprzedawał go różnym osobom. No i od dziecka słyszałem w ogóle dźwięki, słyszałem różne ustawienia, bardzo czasami nieznośne, bo te dźwięki były wysokie i niskie, czasami, nie wiem, zasypiałem, pamiętam. Była 12 w nocy i zasypiałem przy pięknych dźwiękach gitary elektrycznej na mocnym przesterze. No i cały czas się osłuchiwałem właśnie, właśnie z dźwiękiem, bo to, na czym mi zależało i zależy cały czas w podcaście, to jest dobre brzmienie, mhm. dobra jakość dźwięku. To, żeby to było strawialne bardzo do, dla słuchacza. Wiem, że wielu podcasterów nie przywiązuje do tego wagi, ale z drugiej strony, co mnie bardzo, bardzo cieszy, to jest fakt, że w komentarzach, czy jak są jakieś opinie, czy rekomendacje mojego podcastu, to całkiem dużo osób podkreśla właśnie ten fakt, że tak. jakość muzyka Jingle to jest coś, co wyróżnia mój podcast na tle innych i to na tym mi bardzo zależało. Więc, yy, tak jak mówię, od dziecka słuchałem muzyki i, i dźwięku i dużo z tym dźwiękiem eksperymentowałem. Robiłem to wszystko sam, mówię o, o ustawieniach mm -hmm. i konfiguracji miksera i tego wszystkiego, co słyszycie tutaj yy, dzisiaj w studiu. I Taka barwa, która mnie zadowalała, to pamiętam, że jakby cały proces dokręcania różnych śrubek trwał chyba miesiąc. Bardzo mnie to frustrowało pamiętam, że codziennie robiłem sobie próbki nagrania albo, nie wiem, w weekendy siedziałem dość tak mocniej, intensywnie i próbowałem stworzyć jakąś taką barwę, która byłaby zbliżona do barwy radiowej. No, myślę, że w pewnym sensie mi się to, to udało. A jeśli chodzi o sprzęt i samo podpinanie tego sprzętu, to tutaj Korzystałem z dwóch źródeł. Bardzo mocno polecam Cliffa Ravenscrafta. To jest człowiek, który zjadł zęby na podcastowaniu. Ma podcast, który się nazywa Podcast Answer Man i tam kupiłem sobie kilka szkoleń. To były szkolenia, które kosztowały mnie w granicach 300 dolarów za całość. To było kilka szkoleń dotyczących właśnie konfiguracji sprzętu pod kątem podcastowania. Bo ja dużo miałem do czynienia ze sprzętem, tak jak mówiłem wcześniej, ale... To był sprzęt bardziej analogowy, ale nie było tam jakby takich elementów współczesnych, z którymi mamy do czynienia dzisiaj. No i te szkolenia bardzo mi dużo dały. A oprócz tego też, a propos podcastingu i tego, jak na przykład, nie wiem, zmontować i wypuścić odcinek mm -hmm. w iTunesie, to bardzo polecam Pata Flina i on nagrał serię takich darmowych odcinków instruktażowych, taki tutorial How to Start a Podcast. Podlinkujemy też w materiałach do dzisiejszej audycji. Bardzo to było przydatne, także myślę, że każda osoba, która zaczyna, może tam sięgnąć. Mimo, że niektóre informacje są już takie dość przestarzałe, ale mhm. ciągle ma to swoją wartość.
0: Mhm. To jak dobrze rozumiem, oni pomogli ci, jak gdyby, dobrać sprzęt, tak? A czy ustawiałeś to sam, czy, czy potrzebowałeś jakiegoś wsparcia? Ktoś ci, ktoś ci pomagał?
1: Nie, właśnie tak jak mówiłem, ustawiałem mhm. to sam. To była, mhm. to była metoda prób i błędów mhm. cały czas.
0: No to słuchaj, świetnie wyszło, masz jakiś wrodzony w takim razie talent. Myślę sobie też, że wiele osób zastanawia się, jakie są i czy w ogóle są jakieś profity z podcastowania. Myślę, że to pytanie wiele osób nurtuje, to znaczy, czy ty w ogóle zarabiasz na podcastowaniu?
1: Tak jak wspominałem wcześniej, to jest taki zarobek pośredni bardziej, tak? Bo bezpośrednio nie zarabiam, tak? To powinienem może tak odpowiedzieć. Nie mhm. jest tak, że z tego podcastu mam jakieś zyski. Natomiast ta, ten zarobek pośredni polega na tym, że no w zasadzie wszyscy klienci, których teraz mam, którzy przychodzą do mnie i chcą korzystać z usług Mariusza Hrabko jako Agile Coach'a czy konsultanta w zakresie zwinnych transformacji, w zasadzie przychodzą przez bloga albo przez podcast. To jest też bardzo miłe, jak jestem w firmach i ludzie mówią, że a ten odcinek był fajny, a słuchaliśmy tego i tego na przykład odcinka. I to jest taki zarobek Cały czas pośredni. No, miałem kilka propozycji wejścia i reklamowania różnych produktów, ale jakoś tak cały czas nie jestem do tego przekonany i też no, masz chyba takie same doświadczenia, że jak słuchasz, słuchasz na przykład mm. radia i nagle wchodzi jakaś reklama środku na kaszel albo i gorsza, to mm. trochę to zaburza cały rytm tak, i, i, i zastanawiam się cały czas nad tym, w jakim kierunku to wszystko e, miałoby dalej <grym> pójść. E, no jest to też e, w pewnym sensie trudna rzecz, bo tak jak mówiłem, podsumowując trochę, to 50% mojego etatu, mojej pracy teraz, mm -hmm. jakbym sobie miał to wszystko rozłożyć, no to jest blogowanie i podcastowanie, więc całkiem sporo, sporo. czasu schodzi mi właśnie na te takie rzeczy, które de facto nie przynoszą kasy takiej bezpośredniej, mhm. tak? Nie zarabiam w żaden sposób bezpośredni na tych produktach. No i to się wiąże z tym, co jest też bardzo trudne dla mnie. Akurat, jeżeli ktoś robi tylko to, no to, to jest łatwiej, jeżeli tylko zajmuje się podcastingiem, ale no ja mam też cały czas ten nogonek w postaci właśnie klientów, mhm. firm, z którymi współpracuję. No i od jakiegoś czasu zauważyłem, że Nauczyłem się już trochę tego, ale trudne bardzo dla mnie było znalezienie takiego właściwego balansu. Tak, bo jak przyszedłem z pracy takiej w miarę etatowej, bo wcześniej pracowałem jako też agile coach i konsultant, ale byłem jakby kupiony na wyłączność przez firmę, więc mm -hmm. nie miałem problemów z klientami, bo mieliśmy taką umowę, że firma podsyłała mi klientów, ja tylko jak trochę się czułem jak agencja, mm -hmm. jej, który czekasz pager zadzwoni, wyjmie swoją dwururkę spod wanny, no i gdzieś tam pojedzie w świat na projekt, tak? No to wtedy to było bardzo komfortowe, ale tutaj tak nie jest. Tutaj jakby, jak przeszedłem na pracę taką bardziej freelancerską, no to musiałem się nauczyć właśnie żyć z tą niestabilnością, tak? Bo z tym bywa bardzo różnie, tak? Że możesz mieć dużo zleceń na początku, na przykład, przez pierwsze, dwa, trzy miesiące zarabiasz na pół roku swojej, mm. ży swojego życia, no i później na przykład nie ma nic, tak? Jak jest okres taki wakacyjny, albo nie wiem, są jakieś święta i tak dalej. No i to jest trudne. I tutaj zauważyłem też, że dodatkowa trudność dla mnie polegała na tym, że musiałem nauczyć się trochę odmawiać, tak? Mm -hmm. no ostatnio na przykład nie spałem z dwie, trzy noce, bo miałem propozycję bardzo dużego projektu w korporacji. No, w, Projekt taki na kilka lat w zasadzie. No i pewnie ustawiłbym się finansowo też bardzo dobrze przez długi okres czasu, no ale czujesz, że musiałbym zrezygnować właśnie z podcastingu, z blogowania, bo klient potrzebował mnie w zasadzie na wyłączność też, żeby takie wdrożenie w organizacji zrobić. No i to jest coś, co z bólem serca właśnie musiałem poświęcić na rzecz podcastingu i blogowania. No ale w związku z tym też mam... Jak wiesz zresztą, pewne plany, żeby bardziej wejść w ten biznes taki mm -hmm. online'owy i y, już pomyśleć o jakimś takim produkcie, który można by było y, właśnie sprzedawać w ramach społeczności, którą mam w tym, mm -hmm. tym podcaście. to są takie plany mm -hmm. na 2017. Mm
0: -hmm. <grym> Czyli chciałbyś po prostu w pewnym sensie y, zrezygnować taki, z takiej pracy właśnie etatowej na rzecz już większego poświęcenia się podcastom, tak. No tak już Pracy. się
1: zaangażowałem w tą pracę taką nową, że chciałbym y, bardziej dzielić się może wiedzą i tym, co wiem, tymi praktykami w ramach społeczności, którą mam, tak? Y, no i tutaj różne kierunki są rozważane, mm -hmm. o których, jak wiesz, myślimy i może się coś wykluje niebawem.
0: Na pewno będziemy pracować nad tym. Tak. Dobrze, to wcześniej zafundowałam ci podróż w przeszłość, mm -hmm. a teraz ci zafunduję podróż w przyszłość. O. I mam następujące dla ciebie pytanie. Jaki jest twój wymarzony rozmówca?
1: Odpowiem bez zastanowienia, Elon Musk. U. szybko. <laughs> tak, no myślę, że to by była bardzo atrakcyjna rozmowa też dla słuchaczy. Jak mówiłem wcześniej, nie jest to dla mnie żaden problem, żeby w ogóle spróbować i porozmawiać z taką osobą. W ogóle zastanawiam się też nad wejściem w taki podcasting z gośćmi anglojęzycznymi, Mam mhm. pewien opór związany z, właśnie z językiem, to bardziej jeśli chodzi o, o słuchaczy, o odbiór przez słuchaczy. Ja się obracam mhm. w takim towarzystwie dość mocno informatycznym i, i, i w IT angielski to jest jakby drugi język i, tak. i ludzie nie mają problemu, żeby słuchać czy czytać teksty po angielsku. I to jest jakby oczywista oczywistość dla tej społeczności. Ale jednak, tak jak rozmawiałem z niektórymi osobami, które prowadzą rozmowy w języku angielskim, no jednak wielu słuchaczy sobie nie radzi z tym i tutaj, no, można to obejść trochę i na przykład, nie wiem, spróbować robić takie audycje jak w radiu, tłumaczone z jakimś lektorem gdzieś, gdzieś w tle, więc może w tym kierunku byśmy poszli. No ale póki co cały czas wyczerpuje ten rynek lokalny, bo mamy tyle ciekawych osób, których jeszcze nie zaprosiliśmy do naszego programu, że, że aż żal ich nie zapytać o to. Taki przypomniał mi się też tekst Johna Travolta, który powiedział, że jest tyle ciekawych, interesujących osób, że tylko trzeba im zadać odpowiednie pytanie. O, tak. Nie? Mhm. No właśnie.
0: I też trzeba do nich dotrzeć. Tak. Wiem, że mm, nagranie odcinka, nagranie audycji to tak naprawdę konkretna praca, którą wykonujesz, yy, myślę, że każdy podcaster wykonuje nie w ciągu godziny, dwóch czy nawet jednego, dwóch dni i stąd moje pytanie, tak naprawdę jak się przygotowujesz do audycji, ile w ogóle czasu zajmuje ci podcastowanie?
1: Czasu mi zajmuje całkiem sporo. Trochę o tym już mówiłem, ale tak jakbym powie miał powiedzieć w dniówkach, no to myślę, że tak od jednego do trzech dni jakby przygotowanie takiego odcinka mi zajmuje. Już nie liczę tego czasu związanego z montażem, bo to jest jakby dodatkowa rzecz, ale przygotowanie się do wywiadu, zebranie pytań, Ułożenie jakby struktury i strategii podczas takiej audycji to gdzieś mniej więcej od jednego do trzech dni, w zależności mhm. od tematu, jak bardzo siedzę w temacie, jak bardzo jest mi ten temat y, obcy, nie? Mhm. I tutaj może zacznę od tego, że też się nad tym zastanawiałem, jak bardzo powinienem głęboko wnikać w umysły y, moich rozmówców, tak? Bo to jest też taka rzecz, z którą na początku musisz się mierzyć, jak myślisz o y, prowadzeniu takich rozmów i tutaj... Y, bardzo od początku stawiałem na dobre przygotowanie. Mam tutaj bzika na punkcie dobrego przygotowania się do takiej rozmowy i nigdy nie zdarzyło mi się tak, żebym nie był przygotowany na rozmowę. Wiem, że niektórzy podcasterzy też tak jak słucham różnych wrażeń, lubią pewien spontan. Ja mam mm -hmm. bardzo dokładnie przygotowany scenariusz takiej rozmowy, bardzo dokładnie rozpisane pytania. O tym pewnie za chwilę jeszcze powiem trochę więcej. I tych pytań mam bardzo dużo. Jest ich dużo więcej niż zadaję w trakcie rozmowy. Kilkadziesiąt Chyba kiedyś miałem setkę pytań nawet, więc to było bardzo dużo. Więc jakbym wysyłał te pytania rozmówcom, to pewnie mm -hmm. mogliby się przerazić, że coś takiego w ogóle jest i kiedy my w ogóle o tym poopowiadamy. Tutaj przypomina mi się też taka osoba jak Nicolas Pileggi. To jest taki amerykański scenarzysta i producent filmowy, znany na pewno z filmu Chłopcy z Ferajny". I on kiedyś powiedział coś takiego, że Powinno się przygotowywać do wywiadu tak, żebyś go już nie potrzebował. No i to jest taka, takie motto, które mi towarzyszy też przy przygotowaniach. I co ciekawe, i to, to może zabrzmi też dziwnie dla słuchaczy, że ja też oprócz samych pytań przygotowuję sobie odpowiedzi na te pytania. Nawet mhm. w punktach czasami rozwijam te punkty w formie kilku zdań. Ale no w ten sposób jakby znam, czy wiem, projektuję, robię taką prognozę tego, co mój gość odpowie. Mm -hmm. To jest bardzo fajna sprawa, chociaż na początku może w pewien sposób paraliżować takie przygotowanie. Wiem, że pierwszych kilka odcinków jakoś tak rzecz, z którą musiałem sobie poradzić i która była też dużym wyzwaniem dla mnie, to jest to, żeby przejść przez wszystkie pytania od początku do końca. Jest takie ryzyko, takie niebezpieczeństwo. Ale to jest normalny, wydaje mi się, moment, czy, czy etap w dojrzewaniu do prowadzenia takich rozmów, że no, trzeba wyjść... Krok dalej, tak? Później już jak jesteście tak dobrze przygotowani, no to można swobodnie sobie pływać po tych pytaniach i wykraczać dużo bardziej poza scenariusz. Teraz jak na przykład prowadzę wywiad, no to mam bardzo dużą swobodę, bo mam pewien szkielet, mam scenariusz, mm -hmm. ale dużo pytań jest takich, że idziemy sobie właśnie, dryfujemy trochę w lewo, trochę w prawo, w zależności od tego, jak mój rozmówca się zachowa i w którym kierunku pójdzie. To jest bardzo, bardzo fajne, jeśli chodzi o komfort też mhm. prowadzenia takiej rozmowy, mhm. bo bardzo zwiększa pewność siebie, co przy wywiadzie, zwłaszcza jeżeli zaprasza się jakieś takie osoby bardziej znane, jest mega ważne dla osoby, która taki wywiad robi. Mhm. No a odpowiadając na twoje pytania a propos tego, jak się przygotowuje do audycji. No jak już mamy temat, załóżmy, że jakiś temat jest, gość jest mówiony, no to startujemy z przygotowaniem. I to jest tak, że Teraz bardzo mi pomagasz, jak wiesz, mhm. z przygotowaniem do audycji, bo w zasadzie dostaję od ciebie listę artykułów, wywiadów, ciekawych wpisów na blogu, które powinienem twoim zdaniem przeczytać, mhm. więc y, masz bardzo duży wpływ na to, co tam później się będzie pojawiało w pytaniach, jak widzisz. No a czasami też jest tak, że muszę przeczytać jakąś książkę, jedną, dwie, czasami trzy do tematu, żeby się w taki temat wgryźć na no, Takim najbardziej dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o przygotowanie, była dla mnie audycja. Nie pamiętam numeru, ale będzie w materiałach do dzisiejszego odcinka. Audycja, którą nagrałem z Tomkiem Mazurem. To jest filozof, który zajmuje się stoicyzmem i rozmawialiśmy o wykorzystaniu tej filozofii właśnie w biznesie, więc pamiętam, że bardzo dużo się naczytałem, bardzo dużo się naprzygotowywałem do tej rozmowy. To trochę wynika z tego, że studiowałem jako drugi kierunek filozofię, więc bardzo ambitnie mhm. podszedłem do tego tematu i wydaje mi się, że byłem nadproduktywny. Tak, to jest tak czasami, mhm. że trzeba, nie wiem, zbudować garaż, a my budujemy Taj Mahal. To było tak samo tutaj z moim przygotowaniem, że zrobiłem dużo więcej niż powinienem. Bo to też przy przygotowaniu jest ważne, żeby wyczuć ten moment, żeby no, no nie stracić za dużo czasu, tak, bo można się tak czytać, wejść w temat, No tutaj jest potrzebne takie podejście just enough trochę, tak, żeby, żeby to, to minimum wiedzy zbudować. No i to minimum to zazwyczaj jest tak, że no, jeden dzień, dwa dni mhm. wystarcza i w tym momencie, żeby się przygotować do, do tematu. Bardzo przydaje mi się tutaj szablon, który mam przygotowany i do wszystkich pytań i do całego scenariusza używam Evernote. Mhm. Narzędzie myślę, że bardzo znane, też jest cały cykl na moim blogu jak z tego narzędzia korzystam, więc możemy podlinkować w materiałach. No i mam taki gotowy szablon Manager Plus pytania, bo powiem parę słów o tym, jak przygotowuję się do rozmów, bo w przypadku takich audycji solo, no to jest dużo prościej, bo tutaj to są tematy, które znam na co dzień i o których Mówię tak też ludziom na co dzień, więc mm -hmm. jest mi dużo prościej o nich rozmawiać w audycji. Tutaj nie potrzebuje się tak bardzo dużo przygotowywać do tego, żeby taką audycję nagrać. Ale w przypadku rozmów z gośćmi używam szablonu, tak jak już wspominałem we Wernoucie, i ten szablon ma pewną, pewną strukturę. Zaczyna się od takiej sekcji, która wiąże się z takimi tematami rozgrzewkowymi. Chodzi o tego small talka, mm -hmm. o wprowadzenie się trochę w klimat, obwąchanie z rozmówcą i tam też zadaję kilka takich pytań mówię o takich kwestiach organizacyjnych, jak będziemy ze sobą rozmawiać, jak będzie wywiad nagrywany. Mówię m.in. o tym, że nagrywamy tak, jakby to było robione na żywo, bez mm. jakichś tam powtórzeń czy, czy cięć, tylko staramy się zasymulować taką prawdziwą audycję radiową. Czasami też dyskutujemy na temat rzeczy związanych z konkursem, z pytaniem, formułujemy pytanie do konkursu. To wszystko się dzieje właśnie przed jakby samym nagraniem. No i jak już mamy ten temat za sobą, tego obwąchania, no to przychodzimy do jakby tego meritum, czyli do, do, do samej rozmowy. Słuchacze pewnie wiedzą, że zaczynam zawsze od tego, kto jest moim gościem, na jaki temat będziemy rozmawiali. Kilka zdań na temat mm -hmm. jakby tematu naszej rozmowy. I jest przywitanie, to też jest zawsze rozpisane w szablonie, bo jest dużo łatwiej wtedy, tak? Kto co robi, kto się czym zajmuje, czasami jakieś stanowiska dziwne się pojawiają, nazwy książek, które trzeba w miarę szybko wyrecytować. To bardzo ułatwia też, żeby właśnie wejść szybko w temat. No i kolejna, kolejna sekcja to są już pytania. Z pytaniami jest tak, że zazwyczaj zajmuje mi to kilka dni. Próbowałem robić tak, że siadam i wymyślam wszystkie pytania raz. Zupełnie mi się to nie sprawdza i robię tak, że mam to podzielone zazwyczaj na 2-3 dni. Mhm. Pierwszego dnia siadam po prostu tak, jak mi strumień świadomości każe. Notuję sobie całą listę pytań, które mi przychodzą jako pierwsze w ogóle takie, pierwsze skojarzenia, pierwsze pytania, które chciałbym w ogóle zadać na bazie tego, co wiem, co słuchałem, na bazie rozmów, które gdzieś tam udało mi się wyhaczyć w internecie. I to jest takie wszystko nieskładne, niepoukładane. Kolejnego dnia, jak już się prześpię z tymi pytaniami, to próbuję sobie je jakoś pogrupować. I Zawsze jest tak, że pojawia się jako pierwsza grupa to takie pytania wprowadzające. Bardzo lubię w ogóle takie pytania, które wybijają rozmówcę ze strefy komfortu. Mm -hmm. Jakieś takie pytania, nie wiem, na przykład o to, kim chciałby być jako dziecko, tak? czy miał jakieś marzenia jako dziecko. Na przykład takie pytania, które no, odbiegają od tematu, trochę odbiegają od tematu. Z którym, o którym rozmawiamy, tak? bo to też pozwala zbudować taki, taki miły, przyjemny nastrój do dalszej rozmowy. Tego nie może być za dużo. Ja czasami też płynę z tymi pytaniami, i wymyślam sobie tak już trochę dla fanu, że jest ich 10, a ich powinno być tak, no nie wiem, jeden do trzy do, do takie mhm. pytania, takie rozgrzewkowe. No i później już są pytania w zależności od tego, jakim tematem się zajmujemy. tak? I też mam to wszystko pogrupowane. Mówiłem, że pytań jest dużo więcej niż, niż je zadaję to też z czasem przychodzi właśnie ten taki, takie wyzwolenie się z tego paraliżu i takiej nie wiem, mobilizacji, żeby wszystkie pytania zadać z góry na dół.
0: Jeszcze w określonym czasie. W określonym tak, tak?
1: czasie, tak, bo też celujemy w 40 minut zawsze. Zauważyłem, że tak, to są też takie moje obserwacje, że jest sporo osób, które po 40 minutach już tracą ten taki flow, tak. Mhm. Zwalniają na przykład, zaczynają się męczyć. To zależy od osoby znowu też, bo są osoby bardzo doświadczone takie sceniczne i potrafią mhm. rozmawiać, wiesz, przez dwie godziny na przykład. No ale staram się tak, żeby te wywiady były takie godzinne, no chyba... Najdłuższy taki wywiad to był wywiad z Markiem Kowalczykiem, żeśmy półtorej mhm. godziny rozmawiali o zarządzaniu projektami i mhm. bardzo pozytywnie ten podcast był oceniony i ludzie pisali w komentarzach, że chcieliby jeszcze Marka mhm. raz usłyszeć w audycji. No i jak już mam te pytania zebrane, tak, tu zamę do kupy, to jest tam jeszcze w moim szablonie miejsce na outro. To jest też kilka takich zdań podsumowania. Przypominam, kto był gościem tej audycji, kim jest ten gość, krótko. No i zawsze jest ten taki moment, że puszczamy jakąś muzyczkę i też odsyłam do konkretnego utworu no i żegnam się ze słuchaczami. No i ta muzyczka to też jest element przygotowania, bo mam takie wrażenie, że wielu osobom wydaje się, że tak po prostu puszczam sobie jakiś utwór i tak jest, mm. ale to jest też... Yy, przemyślane. Przy... Tak, to jest też przemyślane i też y, trochę czasu mnie kosztuje, żeby te utwory podobierać. Korzystam w zasadzie z jednego serwisu, Jamendo. To jest taki serwis z darmową muzyką, dlatego że ta muzyka, która tam jest, też ma dobrą jakość i da się wyciągnąć z takich darmowych utworów jakieś takie czasami naprawdę perełki, które fajnie spuścić na koniec słuchaczom. No niestety jestem ograniczony tutaj licencjami, więc wszystkie utwory, które tam wynajduję są licencjami takimi darmowymi. To nie jest tak, że mogę sobie puścić jakieś utwory, które, no nie wiem, znacie z radia albo nie wiem, ze swoich ulubionych płyt, czy znam ze swoich ulubionych płyt. No i to wygląda tak, że tak dzień po dniu sobie włączam Radio Jazz najczęściej w Yamendo, bo jest tam taka opcja, no i wyciągam jakieś utwory, które dokładam później do listy Podcast Manager Plus i później przy audycji mam już łatwo, bo z tej listy wyciągam mhm. jakiś utwór, który puszczam na koniec.
0: Nawiążę jeszcze do pierwszej części twojej wypowiedzi, a mianowicie do tego, ile konkretnie czasu poświęcasz, żeby się przygotować i następnie taką audycję poprowadzić tak i zmontować. Myślę sobie, że ten czas, który poświęcasz właśnie na tę pracę, który nie jest po prostu krótki czas, tylko jednak kilka dni to trwa, ma jednocześnie przełożenie na jakość. Podcastu. I też o tym wcześniej wspominałeś, że wiele osób podkreśla, że twój podcast ma bardzo dobrą jakość. I są też moje pytanie O co taki początkujący podcaster, jak sądzisz, powinien zadbać na początku, żeby właśnie ta jakość była faktycznie dobra?
1: Mhm. No myślę, że taką rzeczą, która jest absolutnie tutaj najważniejsza, to jest wybór dobrego mikrofonu. To jest coś, co ma duży wpływ w ogóle na jakość dźwięku, chociaż no, w zależności od mikrofonu to też czasami może nie wystarczać. Ja używam mikrofonu od samego początku Heil PR40 i to jest mikrofon, który, tak jak w moim przypadku było, trochę sobie nie radził z mikserem. Ja o tych sprzętowych rzeczach będę mówił w kolejnym odcinku, tak bardziej szczegółowo, ale właśnie takiego mikrofonu używam i ten mikrofon akurat jest mikrofonem, który wymaga dość mocnego wzmocnienia zewnętrznego. Ale mikrofon, który na przykład, z, z którego ty teraz korzystasz, mikrofon mm -hmm. Sennheiser E835, to jest świetny mikrofon niedrogi, który polecił mi mój kolega radiowiec, który pracuje w radiu i właśnie wszystkie takie wyjazdowe reportaże robi na tym mikrofonie. Mm -hmm. I on jest cenowo bardzo, bardzo dobry i też ma bardzo fajny dźwięk, zupełnie inny niż ten, z którego teraz ja mówię na przykład, ale, ale bardzo fajnie się sprawdza, więc ten mikrofon z czystym sercem mógłbym polecić. No i druga rzecz, to jest takie eksperymentowanie z dźwiękiem. Spróbujcie jednak mhm. poświęcić trochę czasu na to, żeby zabawić się z dźwiękiem i przynajmniej z tymi trzema parametrami, które są dostępne na mikserze bas, wysokie i średnie tony, żeby popróbować sobie nawet posłuchać, jak wasz głos brzmi w różnych konfiguracjach. Na przykład, nie wiem, spróbujcie dodać dużo basu i dużo wysokich. Zobaczycie, że dźwięk będzie bardzo stłumiony a jak dodacie dużo basu, no to będzie dudnił, tak? A jak zmienicie sobie wysokich trochę? Albo co się stanie, jak dołożymy trochę tonów średnich? To jest fajna zabawa i w pewnym momencie tak to jest, że się wychwytuje ten taki dźwięk, który wam najbardziej odpowiada. Trzecia rzecz to jest wytłumienie pokoju. No widzisz, że siedzimy w takim dziwnym bardzo otoczeniu, bo z każdej strony są ścianki, które są jakby wyklejone, obtłoczone, taką specjalną gąbką akustyczną, która tłumi dźwięk mhm. i to jest też bardzo ważna rzecz. Ja długo szukałem czegoś, co mogłoby mi pomóc właśnie wytłumić bardzo fajnie pokój. Natomiast na początku, jeżeli nie macie żadnych takich możliwości nawet też, żeby w swoim domu coś takiego zrobić, to polecam bardzo proste rozwiązania. Schowanie się za zasłoną albo za firanką jakąś taką mocniejszą, to bardzo fajnie też tłumi dźwięk. Z takich bardziej ekstremalnych rozwiązań no to jest szafa albo garderoba. W garderobie to jest w ogóle świetna akustyka, jeżeli właśnie ktoś sobie może na nią pozwolić. I trzecie takie dziwne miejsce, które też jest świetnym studiem nagraniowym, to jest, uwaga, samochód. O. Wystarczy się zamknąć właśnie w aucie, oczywiście bez, bez włączonego mhm. silnika i... Bardzo fajny też jest, no bo w zasadzie z każdej strony jest jakieś tłumienie tam tak, zastosowane, więc...
0: Mhm. Ale to chyba wtedy trzeba się oddalić od wszelkiego takiego zgiełku w centrum miasta, tak? To tak. można myśleć, żeby to było gdzieś w odosobnieniu. Ale
1: to też może być przyjemne. Wyjeżdżasz sobie na jakieś piękne wzgórze gdzieś parkowej, parkujesz samochód z pięknym widokiem. Tak.
0: To może nawet sprzyjać, I prawda? nagrywasz
1: swoją audycję. Mhm. Zastanawiam się, co jeszcze tutaj można by podpowiedzieć, żeby zwiększyć trochę jakość. Powiem o takiej rzeczy dość dziwnej też i może nieoczywistej, to jest rozgrzewka przed audycją. Ja jestem takim dziwakiem, który przed... Masz na myśli Aparatumowy, aparatu tak? Mowy, tak. Mhm. No nie jakąś taką gimnastykę, bo no, chyba, że ktoś A <laughs> chce. Ale właśnie aparat mowy i rozgrzewka aparatumowy to jest super sprawa. Ja akurat zawsze miałem problem ze szczękościskiem i robię sobie takie ćwiczenia, które rozluźniają bardzo całą moją szczękę i... i, i w, to jak mówię, bardzo dziwnie wtedy wyglądam. Dziwnie koty się na mnie patrzą wtedy, jak zaczynam na przykład udawać konia. ale pewnie bo, też. No jak jest, to tak. <grych> no Ale tak, ale to, to bardzo pomaga później, żeby ten dźwięk też był taki lżejszy i, i fajniejszy. No też takim najprostszym rozwiązaniem jest po prostu otworzyć sobie wino dzień wcześniej na przykład albo znaleźć kolek od wina, bo ten korek nam będzie potrzebny. Tak zacząłem trochę od, od dziwnej strony.
0: Ale pewnie to wino też jest w stanie rozluźnić. Nas. Pewnie tak.
1: No, wino by na pewno rozluźniło bardzo mocno podcastera, ale chodziło mi o ten korek właśnie, żeby go sobie wsadzić do buzi, to musicie wyczuć też odpowiednią odległość, jak bardzo głęboko go chcecie wsadzić, żeby nie spowodować jakichś niepożądanych odruchów i spróbować przeczytać sobie jakiś fragment tekstu. Pięć minut takiego czytania zobaczycie po wyjęciu korka z buzi, jak bardzo lekko się mówi później, w taki normalny sposób, tak. Mm -hmm. To jest rozgrzewka. No i może ostatnia rzecz, to jest dobre przygotowanie. Dużo o tym już mówiłem, ale to też bardzo się przydaje, żeby jakość podcastu była wysoka, więc nie tylko, jak widzisz, te kwestie związane z ustawieniem mm -hmm. dźwięku, ale też jakby cała ta otoczka też jest ważna.
0: Wiesz, dla mnie podcastowanie współpraca z tobą, to też przygoda. Traktuję też to jako, jako po prostu pewną naukę, tak? Mhm. I chciałam się ciebie zapytać, czy ty też to tak odbierasz, a jeśli tak, to byś mógł podać taką jedną rzecz, którą nauczyłeś się dzięki podcastowaniu. Co to by mogło być?
1: Mówiłem wcześniej już trochę na ten temat, że od strony rozwojowej to jest, to jest taki mhm. mój prywatny domowy uniwersytet. Podcastowanie, czyli rozmowy z ludźmi i tak dalej wchodzenie w tematy tych wywiadów, to jest taka prywatna lekcja odbywana w domu w zasadzie, mhm. ale taką jedną rzecz, która coraz mocniej gdzieś tam dźwięczy we mnie i, i rezonuje, to jest to, jak być dobrym liderem. To może dziwnie zabrzmi mhm. trochę, ale już wyjaśniam, o co mi chodzi. To się wiąże trochę z tym, jak prowadzę wywiady, jaki obrałem styl prowadzenia tych wywiadów, bo najczęściej niestety jest tak, jak obserwowałem i szukałem jakiejś swojej drogi, swojego głosu w tych audycjach podcasterskich, to no, dziennikarze, często także niestety podcasterzy, no, przyjmują taką pozycję trochę zagłuszającą rozmówcę. Mm -hmm. W telewizji to bardzo fajnie widać, jak dziennikarz trochę chce być gwiazdą, chce trochę pogwiazdożyć i niestety zagłusza to, co ma ta druga osoba do powiedzenia, czyli gość. Był taki gość, który się nazywał Harrison Salisbury, to był taki amerykański dziennikarz, dostał policera też za, za swoją twórczość No i on powiedział, że ta osoba, która przeprowadza wywiad, to jest trochę jak, jak ucho. Może się angażować, ale ten angaż w rozmowę nie powinien być jakiś taki bardzo znaczący, nie powinien być za silny, bo ym, trzeba pamiętać o tym, że właśnie osoba, która prowadzi wywiad, to też jest oczywista oczywistość, ale nie jest najważniejszą osobą w tej, w tej rozmowie. Jakby rolą takiego hosta, osoby, która prowadzi wywiad, jest to, żeby stworzyć pewną atmosferę. Atmosferę, w której osoba, która jest gościem, będzie się czuła swobodnie, komfortowo, w sposób nieskrępowany, będzie mogła się poruszać i odpowiadać na pytania, które, które się zadaje. Ja nie jestem typem takiego podcastera, który stawia siebie na pierwszym miejscu. To też ludzie zauważają w komentarzach różnych, mm. że no, jest specyficzny klimat w moich audycjach i daje dużą swobody osobom, które przychodzą do tych moich programów i to też jest tak jak z tym cytatem Travolty, który przytoczyłem wcześniej, że każdy jest bardzo interesujący, każdy jest bardzo ciekawą mm -hmm. osobą i tylko właśnie trzeba się skupić na takim właśnie byciu w cieniu trochę i umiejętnym zadawaniu pytań, żeby ta osoba się mogła y, otworzyć. Trzeba tak jak na kuć, to bardzo już ambitne porównanie, ale kuć właśnie takiego gościa, żeby pokazała się ta perła. No i mówiłem, że to bardzo mnie nauczyło bycia liderem, bo to jest wydaje mi się też taki kierunek dla współczesnych przywódców, żeby być trochę jednak w cieniu. Jakby sposób prowadzenia rozmowy dla mnie na przykład to jest taka idealna analogia do bycia takim służebnym liderem. Mówi się dzisiaj dużo o tym takim pojęciu, które się nazywa servant leadership, czyli taki lider, który jest w cieniu, który nie koncentruje się przede wszystkim na swoich celach, tylko przede wszystkim ma na uwadze cele ludzi, z którymi współpracuje, zespołu, z którym współpracuje i to jest takie zarządzanie właśnie trochę jak podcastowanie takie w cieniu, tak, że lider ma stworzyć pewną atmosferę do pracy, ma dać pewną swobodę, pewną autonomię ludziom, którzy z nim współpracują. Bardzo polecam też i dużo inspiracji. Ja na przykład wyciągnąłem z biografii Majsa Davisa, Mm -hmm. Bardzo ciekawa rzecz, czyta się jak dobry kryminał, ale Miles Davis, dużo fragmentów, mam całą książkę pozaznaczaną, jego wypowiedzi na temat właśnie zespołu, tego jak on pracował zespołem i on dobierał sobie świetnych muzyków. To jest tak, że Miles Davis był takim no, autentycznym liderem, on potrafił zniknąć, tak jak teraz też przypomniał mi się Herbie Hancock, też jeden z muzyków, który z nim grał, że jak oni przyszli po raz pierwszy do niego do domu, to to Miles Davis w ogóle y, zostawił ich w piwnicy i kazał grać, tak? Mm -hmm. Żeby oni się nie czuli skrępowani jego mm -hmm. obecnością. No Miles Davis był bardzo charakterystyczny bardzo taki no, rozpoznawalny i no, miał bardzo dużą estymę wśród muzyków ówczesnych. Do dzisiaj ma dużą estymę, y, ale on zostawiał właśnie przestrzeń, tak? I Herbie Hancock też wiele razy mówił, że eksperymentowali z różnymi jakby podejściami do grania, do muzyki i Miles Davis im się w ogóle nie sprzeciwiał. Czuli, że mają swobodę działania. No i to jest właśnie dla mnie taka kwintesencja bycia liderą. Zostawiać przestrzeń, dawać swobodę, autonomię ludziom, zespołowi, bo oni wiedzą najlepiej, jak tą rzecz zrobić, tak? Jak wykonać zadanie, na którym się po prostu znają najlepiej. I trudne jest to też w podcastowaniu, to trzymanie języka za zębami. Dla mnie było to bardzo trudne jest cały czas, bo... Przypominam sobie wywiad z profesorem Blikle, który też miał mhm. dużą słuchalność mhm. o firmach bez szefów. Mówiliśmy o organizacjach turkusowych. No i to był taki wywiad, w którym mógłbym rozmawiać sam ze sobą. No Znałem odpowiedzi na wszystkie pytania bardzo dobrze. W pewnych rzeczach bym zupełnie inaczej odpowiedział niż mhm. profesor Blikle. Użyłbym innych przykładów. I wtedy dla mnie pamiętam, jakoś tak mocno to przeżyłem, że to była duża trudność, żeby mhm no nie angażować się ekspercko w tą rozmowę, tak, żeby nie gwiazdożyć przy profesorze, bo, bo, bo mógłbym tak zrobić, tak, mógłbym pokazać, że ja też się na tym znam, że znam się na holakracji, że znam się na firmach turkusowych i tak dalej. Ale zostawiłem przestrzeń profesorowi, który jest tutaj bardzo dużym autorytetem w zakresie zarządzania i wyszedł bardzo fajny odcinek, ale on by zupełnie inaczej mógł wyglądać, gdybym, nie wiem, zaczął się wymądrzać i, i jakoś tam panoszyć w tym wywiadzie i pokazywać... Czy używać nawet takich zwrotów, ja myślę, moim zdaniem, bo to jest tak, a to jest tak i tak dalej, jak niektórzy dziennikarze uważają, próbując być ekspertami. To, to nie o to tutaj chodzi.
0: Na koniec zostawiłam sobie takie pytanie, które też y, jakoś nawiązuje do tego, jak ty kończysz swoje podcasty. Mianowicie, chodzi mi tutaj o muzykę. Y, muzyka, na koniec odcinka, to jest coś, co wyróżnia bardzo twoją audycję. I najpierw chciałam się ciebie zapytać, skąd to u ciebie takie zamiłowanie do muzyki, no powiedzmy sobie, bardzo oryginalnej, tak? Czy chcesz nam powiedzieć, że jakoś też bardziej profesjonalnie zajmujesz się muzyką?
1: No z muzyką jest tak, że to jest mój taki, to jest takie moje drugie życie trochę. Nie, mm. nie wszyscy o tym wiedzą, ale ostatnio na Facebooku trochę się chwaliłem, że na przykład co kilka miesięcy wyjeżdżam z ekipą takich muzyków, którzy, z którymi bardzo dobrze się czuję też. Gramy jazz, jest takie kilkudniowe jam session i tam sobie mogę pograć też na kilku instrumentach, bo gram głównie na pianinie, ale też na gitarze, na, mhm. na perkusji. Ostatnio trochę próbuję sił na saksofonie no i mam niesamowitą frajdę właśnie z grania. Mhm. No i tak jak mówiłem trochę już w naszej rozmowie, że ta muzyka gdzieś zawsze od początku ze mną była i za mną wędrowała, a ta muzyczka na koniec, no to jest bardzo śmieszna rzecz. Może ciekawa, nie wiem, <głos> nie wiem czy śmieszna, ale y, dość taka <głos> rzecz, z którą no, miałem dużo problemów, także, bo nie wiedziałem, jak ten temat ugryźć. Bo jak sobie posłuchasz standardowych takich nagrań podcasterów, to zazwyczaj muzyczka jest na początku, na końcu, no jest jakaś, jakiś kontent, jakaś treść w środku. I ta <głos> muzyczka jest zawsze taka sama. Ona jest, tak. jest ciszej albo głośniej, ale, ale zawsze jest to to samo. No ja chciałem jakoś ten podcast tak ożywić, zbliżyć do radia. Tak mówiłem, że moją dużą inspiracją są radiowcy Marek Niedźwiecki, Marcin Kiedryński. No i chciałem trochę wpuścić takiego tlenu, takiego oddechu do, do tej audycji. I też dostaję na przykład maile od ludzi, którym się bardzo podoba to, że wpuszczam ten taki y, cichy saksofon, taki jazzowy. Y, dzielę audycję na bloki, no i tam ten saksofon się pojawia w trakcie naszej rozmowy, że to też jest taki oddech dla nich, żeby złapać myśli na chwilę i przejść do kolejnego wątku. No muzycznie się dużo dzieje w tym moim podcaście, to tak jak, mm -hmm. tak jak zauważyłaś. No a z, tym, z tą muzyką, no to długo się zastanawiałem nad tym i rozmawiałem z różnymi osobami, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, bo chciałem jej włączać, tej muzyki dużo więcej, tak żeby było bardziej jak w radiu, no ale y, dużo osób jednak powiedziało, że tutaj ludzie bardzo się fokusują na treści i chcą jednak mhm. od razu przechodzić do konkretów. No i ostatecznie odszedłem od tego pomysłu, ale pomyślałem sobie, że na koniec skoro to jest mhm. koniec, każdy może wyłączyć wcześniej to, to radio podcastowe, no to nikomu nie zaszkodzi, jak będę jakiś utwór puszczał. Mhm. I bardzo długo się zastanawiałem, czy w ogóle ktoś tego słucha, aż do momentu, jak ludzie nie zaczęli znowu pisać i też kończyć maile czasami nawet jakąś muzyczką, którą oni gdzieś tam wyłapali na YouTube, na przykład i podsyłać mi linki do tego, więc to jest bardzo miłe. No i cieszę się, że ten, ten wątek muzyczny na końcu gdzieś tam mhm. robi robotę. A tak y, dodatkowo jeszcze myślę, że też mogę uchylić rąbka tajemnicy. Y, przymierzam się takimi małymi krokami na razie, ale już dużo działań podjąłem w tym kierunku, żeby mm -hmm. uruchomić taki podcast właśnie muzyczny. Mm -hmm. y, chciałbym wypuścić go, jeżeli się uda <grych> w przyszłym roku, to będzie jednych, jeden z moich celów, takich na 2017. 10 odcinków, po 10 mm -hmm. odcinkach zdecyduję, co z tym zrobić dalej. Takiego podcastu, który będzie podcastem typowo muzycznym. No i będę się dzielił tam muzyką, której słucham. Będzie to już muzyka właśnie z płyt, bo mhm. y, jestem w trakcie też załatwienia licencji z zax takiej, żebym mógł legalnie puszczać utwory, które mi się podobają i którymi chciałbym się ze słuchaczami podzielić. Mhm.
0: Tak, myślę, że wielu właśnie z nich w tym momencie <śmiech> po prostu się ucieszyło, tak? Bo, bo lubią to, co puszczasz i być może chcieliby też takiej audycji, która będzie poświęcona tylko... Muzyce. Tak. No, myślę, już... że będzie
1: to taki szerszy odbiorca trochę niż, niż mm -hmm. Podcast Manager Plus. Mm -hmm. Myślę, że sporo osób słuchaczy będzie też słuchało y, tego drugiego podcastu równie bardzo intensywnie jak Managera Plus, ale też mam nadzieję, że zasięg i grono odbiorców będzie trochę szersze niż w przypadku podcastu Manager Plus. No dobra, no to co, teraz moja kolej prawdopodobnie, tak? Tak jest. <laughs> To muszę się przełączyć. Zmieniam czapkę.
0: Teraz już się czujesz jak Mieniam ryba kapelusz. w wodzie.
1: No nie wiem właśnie, nie wiem. <laughs> <laughs> Powiedz Asiu tak, skąd ty się w ogóle znalazłaś tutaj w Menadżerze Plus?
0: Dzięki tobie się tutaj mhm. znalazłam. A tak w zasadzie to konkretyzując, to znalazłam się dzięki Oli. Mhm. Bo wcześniej współpracowałam z Olą i Ola poleciła mnie Tobie. Mm -hmm. Więc tak się tu zna. Bo ty
1: wcześniej pracowałaś na etacie, prawda? Tak jest. I pracowałam teraz na etacie. duża zmiana dla ciebie.
0: Duża zmiana. Mm -hmm. Tak. Duża zmiana, ponieważ my współpracujemy zdalnie. Czyli ja pracuję na co dzień z domu. Mm -hmm. I faktycznie no, nie jest to taki tryb, że przyjeżdżam do pracy, zasiadam za biurkiem i pracuję przez 8 czy tam więcej godzin. Wracam do domu i zajmuję się innymi rzeczami. Tylko faktycznie w tym momencie wygląda to tak że to ja sama sobie projektuję ten dzień pracy. Mhm. Tak, to jest duża zmiana.
1: Mhm. A co było największym wyzwaniem przy przejściu z etatu na taki tryb mhm. niezorganizowany, może niezorganizowany to jest złe słowo, ale taki mhm. freelancerski?
0: Wiesz co, chyba muszę w ogóle powiedzieć, że to jest proces wdrażania mnie w ten nowy styl pracy, który jeszcze trwa, bo tak naprawdę współpracujemy ze sobą no, od niewiele ponad trzech miesięcy, tak? Mhm. Więc ja dopiero uczę się też takiej pracy zdalnej, jakkolwiek zawsze myślałam, że to jest coś, co chciałabym spróbować. Spróbować być po prostu niezależną i formułować ten dzień tak, jak ja chcę wyzwaniem y, dla mnie myślę, że było po prostu to, nawet nie ułożenie dnia tak, żeby znaleźć czas na pracę, mm -hmm. bo jakby z tym nigdy nie miałam problemu, nawet y, mam taką w ogóle teorię, że, że w momencie, kiedy zaczęłam studiować drugi kierunek, to tak naprawdę lepiej radziłam sobie z organizacją czasu, aniżeli gdy miałam tylko jeden, <śmiech> tak. Miałam więcej no tak. zadań, obowiązków i wtedy lepiej sobie mogłam to ułożyć, tak, że ze wszystkim się wyrabiałam. Więc powiedziałabym bardziej, wyzwanie jest po prostu dla mnie to, że kompletnie to, co robię teraz, różni się od tego, co robiłam wcześniej. Mhm. Tak, Ale to jest takie wyzwanie bardzo na plus. Bardzo <śmiech> na plus.
1: A jak zareagowałaś w ogóle, jak ci zaproponowałem pracę?
0: Mm, wiesz co, na samym początku byłam w ogóle bardzo zaskoczona, ale im dłużej o tym myślałam, tym bardziej się w to wkręcałam. Ponieważ od dłuższego czasu w ogóle sama słuchałam wielu podcastów. I to nie to, że chciałam je nagrywać, ale po prostu myślałam sobie, że świetna jest praca przy tworzeniu takiego podcastu mm -hmm. i pomyślałam sobie, że po prostu to będzie coś totalnie nowego, co może mi dać wiele nowych możliwości. Praca, której mogę się po prostu bardzo dużo nowych rzeczy nauczyć, a to jest coś, co mnie tak naprawdę najbardziej kręci. Mm
1: -hmm. No gigantycznie mnie odciążasz w ogóle przy podcastach. Mm -hmm. Był taki moment, że ja już przestałem ogarniać kuwetę, jak to się mówi. Mm -hmm. No i to, co robisz, to jest pomoc niesamowita przy podcastach. I może teraz powiesz parę słów o tym, jak ta nasza współpraca wygląda. Czym się w ogóle zajmujesz?
0: Mogę w skrócie określić tak, że jeśli chodzi w ogóle o współpracę, o pomoc tobie przy podcastach, tak, bo jeszcze zajmuję się kilkoma innymi rzeczami, mhm. to ograniczając się do podcastów, to po prostu mogę powiedzieć, że moja praca polega na tym, że ja zajmuję się kontaktem z gościem i całym tym procesem od umawiania do później po publikację danego odcinka, tak. Czyli zajmuję się tym, żeby umówić gościa na dany termin, żeby się z skontaktować i w ogóle zaprezentować nam nasze zaproszenie, naszą propozycję pozycję udziału w audycji. Następnie też pomagam tobie w tym sensie, że dokonuję pewnego researchu. Też przed nagraniem różne źródła, z których możesz skorzystać przy okazji tworzenia w ogóle scenariusza rozmowy, a następnie później też kontakt w momencie, kiedy już następuje wypuszczenie mhm. odcinka do sieci, do internetu. I wtedy ponownie się kontaktuje, żeby po prostu poinformować gościa, że ten odcinek już jest.
1: No tak skromnie mówisz, że tylko się zajmujesz kontaktem, bo ja tutaj dodam, dośpiewam trochę, że w zasadzie koordynujesz cały ten projekt. Moja rola się sprowadza do tego, że mam wywiad, przygotowuję treści. Podsyłam ci czasami gdzieś tam właśnie z podróży jakiegoś MMS-a ze mm -hmm. zdjęciem książki i piszę, muszę go mieć, nie? <głos> tak jest, tak robisz. <głos> nie wiem, co <głos> zrobisz, ale, ale musisz go ściągnąć albo ją ściągnąć do tej mm -hmm. audycji. Także mm -hmm. czasami tutaj dostajesz ode mnie takie tylko luźne wątki. No i to tak jest, że warto chyba powiedzieć, że tutaj taką naszą bazą czy platformą do zarządzania tymi wszystkimi odcinkami jest narzędzie, Trello, tak? tak używamy mm -hmm. Trello do tego. Jest specjalna tablica. Szukaliśmy różnych tutaj narzędzi, ale Trello chyba zwyciężyło w ogóle w tych różnych aplikacjach, które by nam pomagały przy ogarnianiu właśnie mm -hmm. wszystkich podcastów. No ja też mam swoją tablicę Trello, mm -hmm. gdzie wrzucam różne pomysły. To nie jest tak, że Asia dostaje ode mnie całą listę rzeczy, na przykład, nie wiem, 50 pomysłów na podcasty, bo akurat ja też tak mam, że... Nie mam problemów z tematami, tak? I przy mhm. blogu ich jest dużo więcej niż jestem w stanie przetworzyć czy napisać, ale umówiliśmy się w ten sposób, że ja mam swoją listę tematów na oddzielnej tablicy, żeby nie denerwować Asi, a Asia dostaje tylko takich 10 najczęściej tematów, mhm. które są już tak wyselekcjonowane, że wiem, że chciałbym je mieć tu i teraz, tak? Żeby je zacząć umawiać, tak?
0: Tak, tak jest.
1: No i co dalej? Załóżmy, jakbyśmy mogli pokazać cały taki proces mhm. y, umawiania gościa. Jak to wygląda? Od takiego MMS-a od Mariusza, chcę go mieć, do wypuszczenia odcinka. Jakbyś tak krok po kroku mogła przejść przez cały proces, który robisz. Więc
0: mhm. tak. Po pierwsze, dokonuję researchu pod względem tego, jakim kanałem mogłabym się skontaktować z gościem. Mhm, czy to jest bezpośredni e-mail, czy telefon, choć to niestety rzadkość, czy czasem zdarza się tak, że po prostu nie znajdę ani jednego, ani drugiego, tak, więc tutaj wtedy wspieram się takim kanałem, jak na przykład firmy, z którymi dane osoby współpracują, albo też inne portale, gazety, w których te osoby już udzielały wywiadu, tutaj tędy próbuję jakoś dotrzeć do kontaktu nawet nie chodzi mi o to, żebym ja otrzymała kontakt już bezpośrednio do gościa, ale przynajmniej, żeby to nasze zaproszenie zostało przekazane, żeby po prostu ten gość wiedział, że ktoś taki jak my chcemy zaprosić go do naszej audycji. Więc to jest jak gdyby pierwszy krok wyszukiwanie kontaktu. No
1: i dodajmy, że szukanie tych kontaktów to nie jest taka też prosta rzecz, bo najłatwiej mhm. jest, jak faktycznie ktoś jest osobą jakąś taką rozpoznawalną i jest jakaś agencja, czy jest menadżer, który się tą osobą zajmuje mhm. i do tej osoby można dotrzeć jakoś tak w miarę sprawnie, ale, no tak jak mówisz, uderzasz różnymi kanałami i czasami te kanały są bardzo dziwne. No ja na przykład ostatnio byłem u fryzjera i podsłuchałem tak. rozmowę, że y, klientem właśnie Tomka, właśnie fryzjera, który <grych> mnie strzyka mhm. akurat, jest taka, taka osoba, która się zajmuje Savoir Vivrem. No i mówię bingo, no przecież ja chcę zrobić audycję o Savoir Vivre w biznesie, nie? No i Asia dostaje telefon ode mnie, żeby zadzwoniła do takiej, a takiej osoby i spróbowała się umówić na wywiad. Tak,
0: i tak naprawdę to jest taka wymarzona sytuacja, kiedy już mam bezpośredni numer do gościa i po prostu w ciągu kilku minut mogę wiedzieć, na czym stoimy, czy po prostu taka osoba jest zainteresowana i możemy rozpocząć dalsze rozmowy o tym, kiedy ewentualnie mogłaby nastąpić taka rozmowa. To jest po prostu dla mnie idealna sytuacja.
1: Mhm. No czasem jest trudno, tak? Te kontakty potrafią cię ciągnąć miesiącami. Tak jest, tak. tak niektóre osoby mm -hmm. takie bardziej znane, no to tak sześć miesięcy trzeba liczyć minimum, żeby y, umówić taką, taką rozmowę, tak? tak?
0: a czasem nawet sześć y, miesięcy czeka się na jakąkolwiek odpowiedź, że no jednak nie w tym momencie i trzeba czekać kolejne miesiące, żeby, żeby znalazł się ten dobry, właściwy moment. Mm
1: -hmm. No to jest y, też tak, że trzeba sobie uświadomić to, że my jesteśmy kontaktem jednym z wielu. Ci ludzie dostają setki, jeśli nie jest. tysiące maili. No i nasz mail gdzieś tam się pojawia jako jeden z tysiąca właśnie. I no kwestia jest tego, żeby ktoś nas dostrzegł i wyłowił to zaproszenie. Mm
0: -hmm, tak. Więc jak gdyby to jest ten pierwszy etap, drugi etap, to jeśli już mam odpowiedź od gościa i jest on zainteresowany taką rozmową, to po prostu w drugim kroku staramy się ustalić termin takiej rozmowy. Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że ja mając dostęp do twojego, Mariusz, kalendarza, wiem, kiedy jest czas, kiedy możemy sobie pozwolić na takie nagranie, kiedy po prostu ty jesteś obecny, ale też żebyśmy mieli jakiś zapas czasu, żeby po prostu przygotować się do tego wywiadu, mm -hmm. tak, odpowiednio. Więc zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że ja proponuję dwa, trzy terminy, ale też zaznaczam, że jeśli żaden z tych nie odpowiadałby, to po prostu... Jak najbardziej on sam może zaproponować dogodny mhm. termin i wtedy my się dostosujemy, mhm. bo wiadomo, jednak my tutaj wychodzimy z takiej pozycji, że my zrobimy wszystko, żeby to nagranie doszło do skutku, więc my się po prostu też pod względem terminu dopasujemy.
1: No i to czasami nie jest takie kolorowe i poukładane, jakby się mogło wydawać, mhm. bo chodzi tutaj głównie o takich gości, no mieliśmy kilka sytuacji ostatnio takich, że w zasadzie już było tak luźniej, już mieliśmy terminarz, fajnie poukładany z audycjami, no i nagle się odzywa kontakt, na który czekaliśmy nie wiem, od 7 czy 8 miesięcy i ta osoba akurat w czwartek o godzinie 10 ma czas i trzeba zrobić wszystko, żeby to nagranie się udało. No to tak wtedy jest. stajemy na głowie, żeby faktycznie taki wywiad nagrać, bo to są osoby, na których na przykład nam bardzo zależało, mhm. no ale rozwala to totalnie, <głoszona> zwłaszcza mój kalendarz, żeby takie nagranie zorganizować.
0: Tak, ale ja to właśnie bardzo cenię w tobie, Mariusz. Że... <głoszona> zawsze zastanawiam się, jaka będzie twoja reakcja, gdy zadzwonię i mówię, słuchaj Mariusz, mamy rozmowę z tą osobą, na którą czekamy od pół roku, ale to będzie za cztery dni. <głoszona> I jakby, tak jak mówię, cenię to w tobie, że jesteś w stanie powiedzieć okej, okay, robimy to, tak? Mhm. Dlatego ja też zawsze e, w miarę możliwości staram się jednak tak planować te rozmowy, żeby nie były one tak e, nawet tydzień po tygodniu, ale żeby jednak była jakaś przerwa dwutygodniowa, zwłaszcza, że tak jak wcześniej mówiłeś, no jeszcze masz inną pracę, tak? E, nie tylko zajmujesz się podcastowaniem, więc masz też inne zlecenia, które są wpasowane w twój kalendarz i musimy je brać pod uwagę.
1: No i ja lubię bardzo nagrywać w piątki. To, tak. to Asia, wiesz o tym, nie? że o dziesiątej zawsze najlepszy taki termin. Mhm. Też jest inny głos. Lepiej jest to zrobić przed południem niż po południu, bo jest taki bardziej właśnie basowy głos. Mhm. głos. Wszystko kwestia jakości, nie?
0: Tak. Więc to bym powiedziała, że to jest kolejny krok. Drugi, umówienie terminu spotkania. Następnie w trzecim kroku Tutaj oczywiście mówię o, takich, o takiej standardowej sytuacji, bo oczywiście tam po drodze, jeśli gość chce więcej szczegółów, tak, to tutaj wiadomo, ta komunikacja jest i wymieniamy się tymi informacjami, natomiast w, w takim standardzie kolejnym krokiem jest, kiedy już mamy umówiony termin, jest po prostu wysłanie takiej przypominajki. Robię to tydzień przed mhm takim nagraniem, że jesteśmy umówieni na wtedy i wtedy i zazwyczaj też, jeśli to ma być wywiad online, wtedy też podsyłam wszystkie takie informacje organizacyjne. Mhm. Często zdarza się też tak, że wysyłam też taką przypominajkę powiedzmy sobie na dwa dni przed wywiadem, taką drugą, już krótszą przypominajkę, że, żeby miała pewność, że faktycznie nic po drodze się nie zmieniło. Tak, więc to jest kolejny krok. Następnie jest nagranie, rozmawiacie i ja tego samego dnia po południu wysyłam tak zwany post e-mail, jak to sobie nazwaliśmy, czyli po prostu podziękowanie za udział w audycji, za poświęcony czas, za zaangażowanie. I również w tym mailu też podaję termin, kiedy nastąpi publikacja tego odcinka, mhm. bo już sobie wcześniej to planujemy z dużym wyprzedzeniem. I następnie w ostatnim kroku, kiedy już następuje dzień publikacji, to wtedy wysyłamy maila, że y, można sobie odsłuchać tego odcinka, że on już jest po prostu dostępny.
1: A który z etapów, które wymieniłaś tutaj jest taki najbardziej czasochłonny dla ciebie? Wymaga mm -hmm. tak najwięcej energii wkładu z twojej strony?
0: Myślę, że ten od momentu znalezienia kontaktu do momentu umówienia spotkania, mhm. tak. Myślę, że to jest czas najdłuższy z tego całego procesu.
1: Czy coś jeszcze o tym... Umawianiu, warto powiedzieć?
0: Znaczy mogę też powiedzieć, że to jest też taki moment w mojej pracy, w którym napotykam na najwięcej trudności, tak, z którymi sobie muszę następnie poradzić jakoś też mentalnie, bo jednak wiele jest takich sytuacji, że nasz mail z zaproszeniem pozostaje bez odzewu przez bardzo długi czas. Mhm. I oczywiście też nie jesteśmy telemarketerami, tak? Więc nie chcemy y, ścigać tych naszych gości i nękać ich telefonami czy mailami. No niemniej jednak myślę, że sam przyznasz mnie rację, że najgorsza informacja to jest brak informacji. Tak. tak. <głos> Więc y, jakby ja rozumiem i myślę, że ty też rozumiesz, że Ktoś może nie mieć ochoty wystąpić w naszej audycji, przy tym, że fajnie jest mieć po prostu taką informację zwrotną. Natomiast jeśli tej informacji zwrotnej nie ma, no to jesteśmy troszkę w takiej, w takiej hibernacji. Chcemy nadal się skontaktować z tą osobą a jednocześnie nie chcemy się narzucać. Więc zazwyczaj y, robię tak, że ponawiam ten kontakt tylko za jakiś czas, powiedzmy sobie za dwa, trzy tygodnie jeśli nie ma y, żadnej odpowiedzi. No, to jest taki moment, kiedy troszkę, tak jak mówię, napotkam na taką mentalną przeszkodę. Jakkolwiek wiem też, że staram się być po prostu wyrozumiała, bo wiem, że to są ludzie bardzo zapracowani po mm -hmm. prostu. I tak jak wcześniej już zresztą mówiłeś, pewnie takich maili y, otrzymują oni codziennie, setki i ciężko jest po prostu w dzień, dwa, czy nawet w tydzień odpisać na takiego maila, więc jak gdyby rozumiem to, tak? Staram się być wyrozumiała. Chociaż z drugiej strony muszę powiedzieć też, że y, napisanie krótkiej informacji, że na przykład proszę się odezwać za dwa miesiące, wtedy będę miał czas, że to jest wtedy takie coś, co mnie naprawdę tak motywuje.
1: No Mieliśmy też takie okresy trochę zwątpienia, można powiedzieć, gdzie trzeba było się dużo przytulać, żeby ruszyć naprzód. No ale to też jest normalne tutaj, że są takie momenty, że no, nagle jest przestój. Tak, my nagrywamy te odcinki z takim, cały plan tych odcinków jest tak poukładany, że do trzech miesięcy mamy jakby zapas cały czas. Jakby to jest taka, mm. taki bufor, który cały czas wypełniamy. No i jest zawsze ta możliwość i ten komfort, że ja mogę nagrać jakieś odcinki indywidualnie, jakieś nagrania solo. No, ale mimo wszystko tutaj ważne jest, żeby też ten moment przezwyciężyć, że to jest normalne. Mm -hmm, tak? że tak. W pewnym momencie będzie tak, że nie będzie odzewu albo ludzie będą odmawiać i bardzo różnie ten proces wygląda. Czasami już też mieliśmy takie osoby, że wydawało się, że nie. Mhm. że się nie da i nagle okazuje się, że e, jakiś tam asystent czy, czy menadżer mówi, że e, jest szansa i mhm. spotkamy się wtedy i wtedy. Wtedy jest okienko i możemy nagrywać.
0: Tak, albo wręcz odwrotnie. Była kiedyś też taka sytuacja, że mieliśmy kontakt z daną osobą tak naprawdę regularny, tylko, że ta osoba nie miała w danym momencie czasu na mhm. to, żeby nagrać taki wywiad i wydawało się, że to jest sprawa pewna, tylko że odłożona w czasie. Mhm. I kiedy przyszedł ten moment, kiedy mieliśmy się już odezwać, bo miało być luźniej w terminarzu naszego gościa, to tak naprawdę od tamtego momentu nie było żadnego kontaktu. I taka dziwna sytuacja, prawda, bo mhm. ktoś się nam wcześniej zgodził, a teraz no, nawet żadnego maila, że jednak rezygnuje. No, ale tak się zdarza, tak, tak jak mówisz, to jest normalne. Mm
1: -hmm. A co jest teraz takim największym wyzwaniem dla ciebie w tym, no. co robimy?
0: Nasz kolejny projekt. No. Nasz kolejny projekt.
1: To może coś powiemy.
0: <głosy> Chcesz się zdradzić? <głosy> no czemu nie? Tak, nasz kolejny projekt, czyli kurs online, który w tym momencie projektujemy, przygotowywujemy. No naprawdę fajna rzecz, sporo pracy ale wielka frajda.
1: Mhm. No będzie możliwość zajrzenia sobie na stronkę, która będzie podlinkowana w materiałach do tej audycji. Stronka, gdzie będą podstawowe informacje o tym kursie, czego będzie dotyczył. To jest kurs, jak się pewnie domyślacie, dotyczący skama. Wymyśliłem sobie, długo się zastanawiałem, co można by wam zaproponować, jako taki materiał właśnie do nauki. I no, nie chciałem robić jakiegoś takiego kursu zupełnie podstawowego na temat Skrama, ale wymyśliłem sobie, że skupimy się w tym kursie na takich problemach, które zazwyczaj zespoły czy, czy liderzy mają przy wdrażaniu tej metody w swoich firmach, w swoich projektach. No i cały kurs będzie się składał z takich problemów, które będą rozwiązywane. Będę pokazywał, w jaki sposób można to zrobić. Sytuacje, z którymi czasami trudno jest sobie poradzić w firmie, będą właśnie jakby częścią treści tego kursu i podlinkujemy w audycji, stronę, taki landing page, gdzie będzie można, jeżeli będzie was to oczywiście ciekawiło i będziecie chcieli coś więcej się dowiedzieć niebawem na temat tego kursu, zapisać na listę i my będziemy was systematycznie informować o postępach. Tak jest. W każdym bądź razie plan jest jaki, że kiedy go odpalimy?
0: <grym>, optymistycznym bardzo. Tak. Początkiem roku.
1: Początkiem roku, tak. To przygotowania trwają już bardzo długo, bo jakby gro pracy była związana z przygotowaniem takiej platformy do prowadzenia mm -hmm. kursów i różnymi takimi technicznymi rzeczami, które zajęły nam bardzo dużo czasu, ale z grubsza już ten temat jest ogarnięty. Mm -hmm. Teraz pracujemy nad działaniami marketingowymi, nad tak. planem projektu, no już nad konkretnymi zadaniami, które się wiążą z realizacją tego planu. Mm -hmm. No dobra, Asiu, to bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. To był podcast Manager Plus. Moim waszym gościem był Mariusz Chrapko. A co za tydzień? Już za tydzień Mariusz opowie wam w szczegółach, jak krok po kroku montuje podcast, jakiego sprzętu używa i ile to wszystko kosztuje. Polecam bardzo serdecznie. A ja was zostawiam z Grace Kelly i utworem Falling. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.
3: You know I'd walk for miles If you were drowning I'd jump right in You know my heart lives on my sleeve Darling, I can't help myself Oh, here's to falling I'm falling in I'm falling in I'm falling in Oh, here's to taking chances I'm falling in